0: Ernährungswissen mit Nico Rittenau. Der Podcast für Ernährungswissenschaft der Ernährungswissenschaft.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 21. Podcast-Episode. Heute sprechen wir, wie auch schon letzte Woche, über einen einzelnen Nährstoff. Und zwar geht es heute um das Thema Taurin. Viele Leute haben vielleicht, wahrscheinlich noch nie von diesem Stoff gehört. Von daher, Nico, vielleicht kannst du zu Beginn kurz einmal erklären, was ist Taurin überhaupt? Und ja, also, lass gerne damit starten. Ja, voll gerne. Also Taurin ist
0: eine schwefelhaltige Aminosäure. Um genau zu sein, eine von vier, die im menschlichen Körper eine
1: Relevanz aufweisen. Also eine von vier schwefelhaltigen Aminosäuren Richtig. und nicht eine von vier Aminosäuren, Richtig, Richtig, es gibt ja.
0: deutlich mehr Aminosäuren. Schwefelhaltig sind allerdings mit Bedeutung für die menschliche Ernährung nur vier. Falls man wissen möchte, was die anderen drei sind, das ist Homozystein, Zystein und Methionin. Das wird auch für uns noch relevant werden, wenn es um die Frage geht, wie Taurin im menschlichen Körper gebildet wird, weil da ist Methionin als als Anfangs-Aminosäure, als Startpunkt oder im weiteren Verlauf dann das daraus gebildete Cystein, das man sowohl aus Methionin bilden, als auch aus Cystein zuführen kann. Eben ein wichtiger Baustein. Und Taurin hat als Vertreter der Carni Nutrient oder Meat-Based Bioactive Compound äh, Gruppe eine sehr interessante Rolle, weil zum einen... so zum, Bevor
1: m -m du da weiter ja. ins Detail gehst, kannst du kurz erklären, was es damit auf sich hat, also was sind ja. Carni Nutrients beziehungsweise sogenannte Meat-Based Bioactive Compounds, also zu deutsch fleischbasierte bioaktive Substanzen, oder?
0: Ja, genau, sehr gerne. Also es gibt, das ist jetzt kein offiziell in der gesamten Literatur so anerkannter Term. Aber es gibt eine Publikation von McCarthy, glaube ich, war das 2014. 4, oder? 4 genau. Mhm. In dieser Publikation wurde die These aufgestellt, dass man jene Nährstoffe als Carny Nutrients bezeichnen sollte oder möge oder könnte, wenn sie zum einen in einer physiologisch relevanten Menge in gängigen Tierprodukten vorkommen, sodass Menschen in einer normalen Mischkost relevante Mengen davon zuführen mhm. und die eine physiologische Wirkung aufweisen. Und zweitens, diese Nährstoffe in einer gängigen pflanzlichen Ernährung nicht in einer relevanten Menge vorkommen und entsprechend die physiologische Wirkung die sie in der Mischkost haben könnten, in der Pflanzenlinie ja auch nicht eintritt. Und da gibt es eine ganze Reihe an Nährstoffen, die zu der Gruppe gehören. Welche man letztendlich dazu zählt, ist auch ein bisschen open for debate. Also die, ähm, diejenigen Nährstoffe, die bei den meisten Publikationen als entweder Mebicos, Meat-Based Bioactive Compounds oder Carny Nutrients genannt werden, sind Carnitin, Taurin, Carnosin, Kreatin, da ist eigentlich... Gar keinen Zweifel, ob die dazugehören. In manchen wird Cholin genannt, in manchen wird Hydroxyprolin genannt, in manchen wird auch Vitamin B12 als Kalinutrient bezeichnet, mhm. was ja auch nicht ganz von anzuweisen ist, denn mit Ausnahme von speziellen Fermentationstechniken, die nicht sehr gängig sind, findet man B12 tatsächlich ja nur in tierischen Produkten gewisse Mikroalgen und so hm. aus dem Vorgelassen, weil man findet zum Beispiel auch äh, Taurin, über das wir ja heute sprechen, auch in relativ großer Menge, zumindest in einigen Publikationen, in äh, gewissen Algen, wie zum Beispiel Nori. Hm. Die Tatsache, dass die so jodreich sind, dass man jetzt nicht genügend davon essen könnte, um den Taurinbedarf zu decken, ist eine andere Sache. Aber zumindest sind gewisse Algen, die Porphyra zum Beispiel hier, äh, in der Lage, große hm. Mengen an Taurin auch zu, zu akkumulieren. Genau. Und diese Gruppe an Nährstoffen und die Beschäftigung damit insgesamt war auch für mich eine extrem spannende Reise, weil sie so viel Wichtiges aufzeigte, nicht nur in Bezug auf den Nährstoff, über den wir heute sprechen, sondern auch über die Art und Weise, wie in der Ernährungswissenschaft und auch in der Allgemeinbevölkerung mit der Nährstoffkunde umgegangen wird und wie eben das, jene ganz klassisch in der Literatur als essentiellen, als lebensnotwendig klassifizierten Stoffe behandelt werden und wie stiefmütterlich die im weitesten Sinne als semi-essentiell klassifizierten Stoffe behandelt werden und auch wie ich auch früher damit umgegangen bin. Also auch in meinem Kopf war es lange so, ist ein Stoff als klassisch essentiell klassifiziert, dann sollten wir uns Gedanken über seine Bedarfsdeckung machen. Hm. Ist also Stoff, essentiell überlebensnotwendig, hm, genau. aber der
1: Körper kann es nicht
0: selber produzieren, deswegen muss es von außen zugeführt werden. Genau, und zwar der, der springende Punkt auch, und da waren wir vielleicht auch in der Vergangenheit etwas nachlässig mit der, mit der Präzision unserer Formulierung. Lebensnotwendig bedeutet, dass, ein, dass die Vitalfunktionen des Körpers auf Dauer durch ein Fehlen dieses Nährstoffs nicht funktionieren können. Sprich, mhm. dass ein Überleben, ein, ein ja, dass das physiologische Überleben des Menschen auf Dauer nicht möglich ist, wenn diese Stoffe nicht zugeführt werden.
1: Aber was meinst du damit, dass wir damit nicht genau. deutlich genug waren, weil überlebensnotwendig impliziert ja genau das, oder? Richtig, aber das Ding ist ja,
0: voll, aber ich denke, wir waren vielleicht insofern ein bisschen unpräziser mehr dann beim zweiten Teil, über den ich gerade sprechen wollte, ja, okay. nämlich in Bezug auf die semi-essentiellen. Denn da haben wir ja primär, zumindest in meiner Erinnerung, darüber gesprochen, semi-essentielle Nährstoffe sind jene, die in gewissen Lebensphasen, unter gewissen Bedingungen oder beim gewissen Menschen mhm. in, eben essentiell sein können, für manche nicht. Und das ist auch eine, eine, eine Definition, die ich auch weiterhin als Teildefinition so stehen lassen würde. Aber in sehr vielen Datorin-Publikationen wird der wichtige Punkt gemacht, der mir auch noch gar nicht so klar war, dass die, die eigentlich für mein, für, für mein Empfinden sogar wichtigere Definition der semi-essentiellen Nährstoffe jener ist, dass zwar das akute Überleben durch ihr Fehlen nicht gefährdet ist, dass aber ein ein optimales Leben, eine optimierte Gesundheit und eine Optimierung der Stoffwechselprozesse bei semi-essentiellen Nährstoffen bzw. bei deren Fehlen nicht gewährleistet ist. Sprich, in meiner Wahrnehmung, sehr lange Zeit, war die Frage bei den essentiellen Nährstoffen, bist du aufgrund von genetischen Prädispositionen oder einer gewissen Lebensphase, in der du befindest, darauf angewiesen, dass du mhm. diesen Stoff zu dir nimmst. Wenn du das nicht bist, dann ist der Stoff für dich nicht relevant. Und das denke ich, Falls Sie das auch so gesagt haben, und ich denke, mich zu erinnern, dass Sie das so gesagt haben, würde ich heute ein bisschen mehr revidieren. Wir sprechen auch einige Gründe dafür im Laufe des Podcasts an, warum ich der Meinung bin, dass die bessere Klassifizierung von semi-essentiellen Stoffen eben nicht lautet, dass es nur unter gewissen Bedingungen essentiell ist, sondern dass der größere Unterschied zwischen essentiell und semi-essentiell ist, dass ein Fehlen von essentiellen Nährstoffen einfach akut über verhältnismäßig kurze Zeiträume zum Tod führt. Mhm. Und verhältnismäßig kurz kann hier auch durchaus Wochen bedeuten. Man mhm. Nährstoffen auch Monate, weil man, man sich vorstellt, wie lange ein B12-Speicher ja. zum Beispiel halten kann. Aber sogar wenige Jahre, wenn genau, man gut versorgt war davor. Richtig, mhm. genau. Und das heißt, da ist es nicht im, im klassischen Sinne akut, aber mhm. es ist eben trotzdem nicht mit dem Leben vereinbar, sobald ein akuter Mangel auftritt. Weil mhm. eben die Speicher durchaus hier lange halten können, aber sobald die Speicher aufgebraucht sind, ist das Überleben des Organismus aufgrund je nachdem, was es für Nährstoff ist, mhm. unterschiedlichen Gründen nicht mehr möglich. Bei den semi-essentiellen Nährstoffen ist es so, dass die mit, der, mit dem Überleben im klassischen Sinne nur bedingt zu tun haben. Und beim Taurin sehen wir aus einigen Modellen mittlerweile, dass, dass eine gute Taurinversorgung die Lebensspanne etwas verlängern kann, aber trotzdem eben das Fehlen des Taurins nicht akut das mhm. Überleben nicht gewährleisten kann, aber eben das gesunde, optimierte Überleben optimieren kann. Und mit, mit, diesem, mit diesem Wissen im Hintergrund, weil zu Taurin wurde wirklich viel schon publiziert. Es gibt Publikationen schon aus den 80er, 90ern und frühen 2000ern. Vor allem aber in den letzten drei, vier Jahren wurde immens viel zu dem Thema publiziert. Und damit macht sich für mich zumindest eine ganz neue Welt an Nährstoffen auf und eine ganz neue Welt auch an Erkenntnissen, dass wir diese, und ich würde mir wünschen, dass es so wäre natürlich, aber diese Schwarz-Weiß-Trennung zwischen diese Vitamine, Mineralstoffe, Amino und Fettsäuren stehen in den Büchern als essentiell. Um die muss ich mich kümmern, alles andere ist irrelevant. Und dass diese Trennung eben nicht funktioniert, sondern dass mhm. man auch wirklich die semi-essentiellen Nährstoffe bzw. die bedingt essentiellen Nährstoffe deutlich mehr im Fokus haben möchte.
1: Okay, also kurz zusammengefasst, mhm. um nochmal auf den Begriff <lacht> MEBICO oder eben Meat-Based Bioactive Compounds, also MEBICO ist ja eigentlich nur ein. Akronym davon? Genau, so ein offizielles
0: von eins, was ich mir ausgedacht ja. habe. Also ja.
1: Ist es überhaupt ein Akronym? Weil wir haben ja immer Akronyme, zwei ja. Anfangsbuchstaben gewählt und, Akronym, und nicht nur ich, einen.
0: Akronym muss ja, glaube ich, auch ein richtiges Wort ergeben, oder? Also im Sinne von, dass das, das Wort, was man aus den einzelnen Buchstaben bildet, auch ein, ein Wort ist, das man kennt. Im Sinne von, Schon, ich dachte, ich das ist einfach eine
1: Abkürzung, dass es sich aus den Anfangsbuchstaben zusammensetzt. Aber ist es auch okay. nicht Ja, Ist <lacht> so wichtig. Also Meat-Based Bioactive Compounds mhm. sind eben Nährstoffe, die nur oder überwiegend in tierischen Produkten vorkommen, die mhm. eine physiologische Wirkung haben, die aber nicht zwingend zum akuten Überleben gebraucht werden. Mhm. Aber wenn man sie in ja, welcher Dosis auch immer, also das ist dann abhängig vom Mehrstoff. jeweiligen Stoff mhm. zuführt, dann kann es zu einer Optimierung der Vitalfunktionen, der, also von gewissen wie sagt man, Prozesse im Körper führen, Prozesse. Stoffwechselprozessen führen.
0: Genau, beziehungsweise auch umgekehrt, ein Fehlen kann gewisse Stoffwechselprozesse verschlechtern und gewisse Vitalfunktionen verschlechtern, die jetzt nicht zum, zum Tod führen werden, mhm. aber die Gesundheit auf Dauer komprimieren können. Und viele dieser Stoffe sind aus meiner Sicht auch deswegen so wenig in der, im akuten Gedächtnis sowohl der Fachgesellschaften als auch der Allgemeinbevölkerung, weil im Rahmen einer gängigen mischköstlichen Ernährungsweise, die also weder pflanzliche noch tierische Lebensmittel komplett aus der Ernährung streicht, mhm. bekommt man all diese Meat-Based Bioactive Compounds in einer Menge, die in vielen Fällen nicht dem Optimum entspricht, aber definitiv genug, dass zumindest eine Grundversorgung mit den wichtigsten Auswirkungen auf unseren Körper gewährleistet ist. Und diese sehr spezielle Situation, dass wir beispielsweise eine taurinfreie Ernährungsweise vollziehen, das gab es in den letzten was ich nicht, Hunderttausenden von Jahren mhm. nicht. Also es gab vielleicht mal eine Periode, wo Menschen unfreiwillig auf Tierprodukte verzichtet haben, wenn quasi nichts zu fangen war. Aber das war die Ausnahme und die, nicht die Regel. Das heißt, die Tatsache, dass jetzt Leute jahrelang Freiwillig, zum Beispiel taurinfrei oder kreatinfrei etc. leben. Also das bedeutet ja mhm. vegan. Genau, also, das bedeutet ja, vegan. Ken. genau Wenn du jetzt nicht große Mengen in dem Fall zum Beispiel an Anori essen würdest. Ja. Und diese freiwillige, dieser freiwillige Entzug dieser gewissen Nährstoffe wirft zum ersten Mal überhaupt die Möglichkeit auf, zu gucken, was das auf Dauer macht. Und das ist einmal wissenschaftlich hochinteressant, es ist nur ein bisschen schwierig, weil natürlich man damit, oder Leute, die sich vegan ernähren, zwangsweise unfreiwillig so ein bisschen zu Versuchskaninchen werden. Natürlich freiwillig, weil sie haben ja den Konsent mm. gegeben. Es ist nur aus meiner Sicht deswegen ein bisschen unfreiwillig, weil sie nicht wissen, dass, dass, mm. dass wenn sie sich frei von Tierprodukten ernähren, dass zum Beispiel diese Substanzen fehlen. Und eben auch ich habe lange Zeit lang, die natürlich habe ich Taurin seit Beginn meines Studiums immer wieder mal gehört, ja, äh, ja also im Sinne von vor allem zum Beispiel im Kontext von Red Bull, von Energy Strings, Ach so, ja, war Taurin immer, mehr, immer schon mir ein Begriff. Und wir haben natürlich auch, wie wir Aminosäuren gesprochen haben im Studium, hm. ganz kurz besprochen, hey, Taurin ist eine Aminosäure, kann der Körper selber aus Methionin bilden. Das Ungefähr, das hm. war der Status, den wir in der, im Studium im Bachelor hatten. Und worauf ich hinaus wollte, dass nicht nur eben die vegane Ernährung ja ein relatives Novum ist, also 1944 wurde ja das, das Wort äh, Veganismus ge, ge, geprägt von, von Watson und Kollegen und Kolleginnen. Das heißt, wir zu dem Zeitpunkt... Das war auch, sorry, 1944, 1944, für alle, genau, die jetzt waren. Ja, 1944. Äh, zu dem Zeitpunkt ja nicht einmal noch B12 entdeckt war, geschweige denn äh, das Wissen über... man 1827 wurde Taurin schon entdeckt, also man kannte das schon, aber das wirkliche Wissen über Taurin noch nicht gängig war und wir natürlich mit dem Unwissen der, der veganen Szene auch verpassen, dass wir zumindest einmal einfach nur ein Risikobewusstsein haben. Das heißt, also die Folge soll jetzt überhaupt nicht den Eindruck vermitteln, dass es eine klare Sache ist, dass jede Person jetzt Taurin supplementieren muss. Wir sprechen noch weiter darüber, ob, für wen in welchen Fällen das relevant ist, aber zumindest das Bewusstsein über diesen Nährstoff sollte man haben. Und was ich, was meinst, einfach, was ich eigentlich auch noch sagen wollte, ist, dass ja das Wissen auch in den Fachgesellschaften sehr mhm. unterrepräsentiert ist. Also Veganischer Idee, mein allererstes Buch aus 2018, befasste sich ja mit den 2016er kritischen Nährstoffen aus dem Positionspapier der DGE. Und in diesem Positionspapier, das ja im Gegensatz zu anderen, wie zum Beispiel jenem aus den USA, deutlich kritischer ist, aber selbst in diesem kritischeren, bisweilen ablehnenden Positionspapier zur veganen Ernährung wird über diese Meat-Based Bioactive Compounds nicht wirklich geschrieben. Im positiven der die sowieso nicht. Das heißt, sowohl die Seite, die eine vegane Ernährungsweise in jeder Lebensphase befürwortet, als auch die Seite, die die vegane Leben Zumindest in kritischen Lebensphasen ablehnt, hat diese Beurteilung ohne dem Wissen über Cholin, Aridonsäure, die Meat-Based Bioactive Compounds, die Kollagenbildenden äh, Aminosäuren und so weiter gemacht. Das heißt, wenn man das in den Topf reinwirft, muss dann eine vollkommen Neubewertung eigentlich stattfinden. Hm. Und das, das wollte ich eben noch, noch erzählen, warum das auch lange in meiner Arbeit nicht stattgefunden hat, einfach weil ich zwar eben im Studium mal davon gehört habe, aber für mich das damals auch war, okay, Methionin ist eine essentielle Aminosäure, die kriegt man zwar weniger in der Pflanzenernährung, aber wenn man sich bemüht, kriegt man da auch adäquate Mengen und damit ist die Sache ja dann geregelt, weil der Körper kann es ja bilden, wenn man jetzt eine seltene Gene defekt Du hast gerade Methionin gesagt? Genau, Methionin. aus Methionin kann der Körper ja Zyphrin bilden, ja, und Taurin dann wird aus Methionin gebildet. Ja, ja okay.
1: genau, genau. Sprich, du meintest, mhm. so dein, dein Wissen aus dem ja. Studium war, Taurin ist semi-essentiell, der, ja, der Körper kann es bilden und entsprechend warst du beruhigt.
0: Genau, beziehungsweise im Studium wurden, also diese, diese Zwischenkategorisierung der semi Bestandteile, ich ich glaube, mich zu erinnern, dass die im Studium auch gar nicht unternommen wurde, sondern dass es einfach essentielle und nicht essentielle ja, okay. Minusoren gab und alles, was nicht essentiell war, war damit automatisch mhm. nicht essentiell. Und wir merken mehr und mehr, dass einige Nährstoffe, die wir bisweilen eben als bedingt essentiell oder teilweise auch als nicht essentiell angesehen haben, diesen Status eigentlich nicht verdienen, sondern eine gewisse Essentialität aufweisen, wir es nur nicht gemerkt haben, weil A, eine eine, eine komplette, zum Beispiel eben taurinfreie Ernährung quasi kaum passiert im Alltag und in den Experimenten, in denen taurinfreie Ernährungsweisen zugegeben wurden, sowohl beim Menschen als auch beim Tier, mit Ausnahme jetzt von, von zum Beispiel Karnivoren wie Katzen, die wirklich gar kein Taurin bilden können, mhm. aber in all den anderen Spezies, inklusive den Menschen, wo eine gewisse Grundsynthese an Taurin stattfindet, kann man in Experimenten mit einer relativ kurzen Dauer solche Nährstoffengpässe, die sich erst auf Dauer manifestieren, gar nicht, gar nicht testen, gar nicht feststellen. Mhm. Im Gegensatz eben zu klassischen Vitaminmangelstudien, wo man relativ schnell merkt, wenn man den, den Personen zum Beispiel eine komplett Vitamin-C-freie Ernährung mhm. gibt, dann merkt man das relativ schnell. Also in wenigen Wochen? In wenigen Wochen, genau. Kannst du das beim Vitamin-C auch ganz mhm. konkret sagen, ab wann die ersten Biomarker sozusagen erst ersichtlich machen, wann die ersten physiologisch bemerkbaren Effekte eintreten aber du sagst, es ist da eher im Bereich von, von Wochen. Und das passiert auch beim Taurin und anderen nicht. Und daher wird, denke ich... Das ist leider etwas, was dem Veganismus nicht gerade zugutekommt. Was aber wichtig ist, weil das der Gesundheit der Menschen zugutekommt, wenn man darüber Bescheid weiß. Wird nach meinem Verständnis in den kommenden Jahren, und das ist natürlich fraglich, wie lange das dauern wird, wird aber in den kommenden Jahren eine gewisse Neubewertung vieler Stoffe stattfinden. Und ich fürchte eben auch zu Ungunsten der Empfehlung der Fachgesellschaften zu einer veganen Ernährung. Es sei denn, man schafft es in der Zwischenzeit, die zum Beispiel Lebensmittelproduktion, die Anreicherung zu optimieren, sodass es eben doch ein gängiger Bestandteil in zum Beispiel veganen Fleischalternativen mhm. ist weil ich wiederhole mich ja wie ein Papagei, was das angeht, aber ich mache das gerne. <lacht> Vegane Fleischalternativen müssen zumindest jene Nährstoffe enthalten, mhm. die Fleisch zu Fleisch macht, unter anderem Carny Vegane Käsealternativen müssen das haben, was Käse zu Käse macht, unter anderem das Calcium, das B2 und so weiter. ei -Alternativen müssen Choline enthalten und so weiter. Und wenn das der Fall ist, perfekt. Dann wird, das, dann wird diese Nachricht, die aus meiner Sicht so sicher wie das Armen im Gebet kommen wird, in Zukunft nicht zu Lasten des Veganismus ausfallen, weil dann wir sagen, okay, es gibt ja genügend Produkte im freien Handel, die mhm. zum Beispiel mit diesem Mebikos angereichert sind. Wenn das nicht der Fall sein sollte, fürchte ich, dass das die vegane Bewegung nochmal ein ganzes Stück nach hinten schlagen mhm. wird.
1: Aktuell ist es ja so, du hast es vorhin kurz erwähnt, die einzige nicht-tierische To gute Taurinquelle, dass ich es herausbekomme, sind ja eigentlich Energy-Drinks. Ja. <lacht> weißt du, also weil eben viele Energy-Drinks Taurin enthalten, eben mhm. zum Beispiel Koffein und, und so. auch Carnitin, auch andere Carni-Nutrients teilweise. <lacht> ja, wobei das weniger gängig ist, oder? Es ist weniger gängig, ja. das stimmt. Hast du eine Idee, warum? Also mhm. weil Energy Drink, Koffein. Koffein wirkt ja, aufputschend oder mm. muntermachend. Taurin ja nicht, soweit ich weiß. Mm. Hast du irgendeine Idee, warum das trotzdem zugesetzt wird? Ja, eine Idee schon. Ich weiß aber nicht, ob das der Grund war oder ob es etwas
0: ist, was sich erst gezeigt hat und halt zufällig auch passt. Man weiß zum Beispiel, dass eine gute Taurinversorgung auch wichtig für die Muskelleistungsfähigkeit ist, vor allem für die Ausdauerleistungsfähigkeit. Mm. Das heißt, es ist natürlich fraglich, wie akut dieser Effekt ist, sprich, ob man einen Bull oder einen anderen Energy Drink trinkt und dann wirklich am selben Tag noch eine mhm. akute Verbesserung hat oder ob gewisse Speicher gefüllt werden müssen. Aber eine regelmäßige Versorgung von Taurin hat auch durchaus auf die physische Leistungsfähigkeit einen Einfluss und es mag auch sein, dass wir in Studien merken, vielleicht wissen wir es auch schon, ich weiß es aber nicht, vielleicht merken wir es aber auch noch zukünftig, vielleicht wurde dazu wenig publiziert, ob es einen akuten Effekt wirklich mhm. hat. Mir wäre keine Studie bekannt, wo akut Taurindosen zum Beispiel verabreicht wurden und dann Faktor XY gemessen mhm. wurde. Aber wir wissen vor allem auch aus Tiermodellen, das heißt auch hier ist die Übertragbarkeit nicht eins zu eins gewährleistet, aber viele Stoffwechselprozesse sind ja im Mensch vergleichbar mit anderen Säugetieren, dass zum Beispiel die Ausdauerleistungsfähigkeit bei einer Tauringabe auf Dauer verbessert wird.
1: Mhm. Okay.
0: Wobei wir da auch durchaus von, von höheren Dosen sprechen, als man jetzt über einen energy Drink kriegt, muss man fairerweise auch sagen. Ein energy Red Bull ist immens reich an Taurin, mhm. ungefähr ein Gramm Taurin in einer Dose, 250 Milliliter. In vielen dieser Studien wurden aber Dosen von, von bis zu 6000 gegeben. Okay,
1: Also genau. mit sechs Red Bulls, Red Bulls pro Tag bin ich gut versorgt. Genau, ich bin
0: auch <lacht> da kein Experte, aber ich ich glaube, dass der Koffeingehalt so ja. hoch ist, dass du keine sechs Bull am Tag trinken solltest. Ja,
1: ja ich glaube ja.
0: auch. <lacht> glaub auch. Aber ja, Energy Drinks sind erstaunlich gut angeraten. Ich die haben meistens einige B-Vitamine drin, manche hm. haben Inositol drin, manche haben Carnitin drin, viele haben Taurin drin. Also die sind, und mein Koffein ist ja auch per se keine schlechte Substanz. Das soll jetzt absolut kein Aufruf zu Energy Drinks sein, aber ich glaube, das Image von Energy Drinks ist schlechter, als es eigentlich gerechtfertigt ist. Also ich halt ja,
1: zumindest wahrscheinlich von den Zuckerfreien. Genau, Weil natürlich wenn ich mir klar. jetzt einen Liter Softdrink, Energydrink Energy drink pro Tag ja, mhm. reinkippe dann... Mit dem Zucker, ja. Wobei im Gegensatz zu Softdrinks Energydrinks eben nicht in der
0: großen Menge getrunken werden können, dass man so viel Zucker mhm. zunehmen kann, wie jetzt über Softdrinks. Also ich halte da auch die, die klassischen Softdrinks für das größere Übel, weil mhm. Red Bull, okay, du kannst eine Dose trinken, wenn du, du könntest wahrscheinlich auch eine zweite trinken, aber dieses, ich trinke eine 2 Liter Cola-Flasche oder Fanta oder Sprite-Flasche mhm. mit Zucker, das funktioniert bei Energydrinks halt nicht. Von daher, klar ist ein Auf Thema... Grund der Koffeinmenge,
1: du? Unter anderem der Koffeinmenge, ja. genau. Wobei, ja, also... Weiß ich jetzt nicht, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es ein paar Leute es gibt, gibt die das trotzdem Leute, machen. Ja, es gibt doch. ich kenne viele Leute, die irgendwie sechs Kaffees pro Tag trinken also, wo also ich mir auch so drei, denke, Ich
0: weiß gar nicht, ob der Koffeingehalt von klassischem Kaffee nicht ein ganzes Stück geringer ist als von klassischen Energy Drinks, aber wir können das rausfinden. Was glaubst du denn? Ich glaub,
1: also ich hatte so im Kopf, dass so ein Espresso Shot so was 60, 70 Milligramm Koffein hat, wobei ich weiß jetzt nicht, wie viel ein Energy Drink hat. Ich, dachte, da haben die Dosen auch so knapp über 100 oder 100 bis 200 in mhm. die Richtung. Oh, uh, Was findest interesting. du?
0: Interesting. Also das ist natürlich eine, eine schnelle, eine schnelle USDA Quick Search, aber hey, USDA mhm. wäre das ja nicht so schlecht. Und USDA gibt den Koffeingehalt von Red Bull, was mich wirklich sehr wundert, mit 30 Milligramm pro 100 Gramm an. Das heißt, auf einer Dose sind das, wie du gesagt hast, ungefähr 100. Und mhm. beim also, 100 Milligramm
1: also nicht, nicht nee, 70, das halt genau. 70 sogar 75, äh, 75 ja. Ja.
0: Und okay. äh, Kaffee, also Espresso, wird hier äh, pro 100 Gramm natürlich muss man dazu sagen mit 200 angegeben. Es ist ein Espresso natürlich, deutlich genau. Also aber es ja. ist also was hat denn so ein Espresso? Ein Drittel oder so. Aber hier, also ich hätte nicht gedacht, dass Kaffee so ähm, so Koffeinreich ist. Ja. Also okay. kommt wahrscheinlich auch sehr stark auf die Bohne drauf an, aber mm. ist
1: schon relativ äh,
0: koffeinreich. Ja, aber weg von der Frage nach dem Koffeingehalt von Energy Drinks äh, zu zu Taurin.
1: Genau. Also wir haben geklärt, ob es sich jetzt um einen essentiellen, einen semi-essentiellen oder einen nicht-essentiellen Stoff handelt. Also das haben wir so ein bisschen behandelt. Mhm. Darüber davor... sollten wir später noch mehr sprechen übrigens auch zur ja. Essenzialität. Mhm. Okay, du hast davor, oder wir haben ja darüber gesprochen, was genau eigentlich Meat-Based Bioactive Compounds sind. Mhm. Mhm. Magst du gleich nochmal, weil du jetzt das gerade erwähnt mhm. hast, über die Essenzialität mehr sagen? Oder möchtest du mal sagen, was, welche Rolle Taurin im menschlichen Körper so erfüllt?
0: Ja, gerne. Können wir beides gerne ansprechen. Also Dann zum... zuerst. Die Essentialität, Essentialität gerne, ja. mhm. genau. die Essentialität ist für mich deswegen auch interessant, weil sie uns auch einige. Sorry, würdest du das als essentiell bezeichnen?
1: es also, hat jetzt gerade so
0: geklappt. Genau, also ich würde, also grundsätzlich meine ich per se, die, 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 das Gespräch um die Essentialität okay. eines Nährstoffs, finde ich, ist eine sehr interessante Debatte, mhm. was auch immer dann bei Nährstoff XY da, dazu rauskommt, weil es uns die Unterschiede auch über die Speziesgrenze hinweg zeigt, eben, dass zum Beispiel Taurin für Ratten und für Mäuse und andere Nagetiere nicht essentiell ist. Also ganz klar, die eine sehr hohe Eigensynthese haben, dass wir zum Beispiel bei gewissen, zum Beispiel bei Katzen mhm. und auch bei anderen Hyperkarnivoren, eine extrem eingeschränkte Taurinsynthese stattfindet. Das heißt, Taurin für die eine essentielle Aminosäure ist.
1: Was aber auch Sinn macht, oder? Was auch Sinn macht. Weil es ist ja nicht. über die Ernährung
0: immer bekommen. Genau, es macht ein Stück weit Sinn, dass der Körper die Synthesewege ein bisschen einschränkt, mhm. weil so viel Taurin über die Nahrung kommt. Genau, ist durchaus nachvollziehbar. Und beim Menschen ist das eben in der, in der je nachdem, welche Quelle, Publik welche Publikation, welches Buch aus welchem Jahr man nimmt, ist es entweder, wenn wirklich nur diese quasi diese Zweiteilung in essentiell und nicht essentiell ist, dann ist das eine nicht essentiell in der Literatur und ansonsten, wenn die Dreiteilung stattfindet, ist es als bedingt oder semi-essentiell klassifiziert. Mehr und mehr neuere Publikationen der letzten Jahre werfen aber die Frage auf, ob es nicht eine, eine Fehleinschätzung ist, Taurin nicht als essentiell zu bezeichnen, aufgrund der weitreichenden physiologischen Wirkung und aufgrund der Tatsache, dass zumindest in kritischen Lebensphasen der, die endogene Synthese auch den akuten Bedarf nicht denkt und wir mehr und mehr Daten haben, die zeigen, dass zum Beispiel die Langlebigkeit, aber auch das gesunde Altern durch Taurin unterstützt wird. Und das ist natürlich die Frage, wie beurteilt man Altern? Also ist Altern ein Prozess oder eine Krankheit? Mhm. Weil wenn man jetzt einen Nährstoff haben würde, wo man sagt, das Fehlen dieses Nährstoffs führt zum Beispiel zu einer Makuladegeneration oder zu einer Degeneration der Bauchspeicheldrüse. Also wenn, wenn dieser Nährstoff führt dazu, dass die Sehkraft schlechter wird ja. oder die Bauchspeicheldrüsenfunktion mhm. leidet oder die Leberfunktion leidet, zum Beispiel Cholin- und Leberfunktion. Das war ja einer der Gründe, warum man dann... Cholin in den Experimenten auch als damals essentiell klassifiziert hat, weil eben die Leberfunktion bei Menschen eingeschränkt ist. Wenn man jetzt, und Altern ist... Wenn sie ein, kein Cholin bekommen. Genau, mhm. und Altern ist ein multifaktoreller Prozess. Es gibt diese sogenannten 9 Hallmarks of Aging, die neun Aspekte oder Biomarker des Alterns. Und die sind im, im weitesten Sinne vereinfacht gesagt einfach ja, Degenerationen unterschiedlichster System im Körper. Und wenn man weiß, dass ein Fehlen an Taurin oder eine geringe Taurinzufuhr, die beschleunigt, beziehungsweise die Gabe von Taurin in Studien, die verlangt Langsam, dann... Also diese neuen Aspekte, mhm, genau. Mhm. Und zwar sämtliche neuen, meine mhm. mehr, meine weniger, aber grundsätzlich sämtliche dieser neuen Hallmarks, dann ist es ja nicht so weit zu sagen, naja, ein Fehlen dieses Stoffes führt vom, voraussichtlich, im Tiermodell weiß man es, bei Menschen vermutet man es, zu einem schnelleren Ableben mhm. und zu einer kürzeren, healthy Lifespan. Das ist schon auch das, was man als essentiell klassifizieren kann, auch wenn es nicht akut tödlich ist. Das ist halt eine, eine, mhm. eine, eine Bezeichnungsdiskussion. Das ist ja, eine, ja. Also eigentlich ja, ein bisschen unnötige Akademisierung von, von, von so Fragestellungen. Aber aus meiner Sicht, oder ich unterstütze die Position diverser Autoren, die Taurin als ja, mehr als bedingt essentiell zumindest mhm. klassifizieren und im Zweifelsfall würde ich sagen, es ist sinnvoller, Taurin als essentiell zu klassifizieren, auch wenn es vielleicht nicht auf 100% der Menschen zu, oder der Personen zutrifft, als es als nicht- oder semi essentiell zu klassifizieren und dann bei einigen Menschen Risiko einzugehen. Also aus Vorsichtsgründen? Genau, weil eben, und das ist ja das Thema, das hatten wir heute, ich hatte heute eine lange Podcast-Episode, der Podcast erscheint, denke ich mal, so in drei Wochen oder so. Also du mit jemand anderem? Genau, mhm. genau, mit. Ich, Ui, ist mir unangenehm, ehrlich gesagt, ich glaube, er heißt Vegan Performance Podcast, tut mir so leid, Dominiko Mag ähm, genau, da haben wir jetzt sehr lange über unterschiedliche Dinge gesprochen und auch über einen Kernaspekt, nämlich, wo liegt denn die Beweislast? Und ich glaube, das wäre hier auch relevant, hm. weil die menschliche Spezies hat sich 99,9% ihrer und 999, also du kannst ja noch einige Neuner ranhängen, nach dem Komma, ihrer Entwicklungsgeschichte von tierischen Produkten ernährt. Das heißt, also nicht ausschließlich? Nee, 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 aber, aber, aber mit, auch, ja. genau. Also, -hmm. genau. Und die das Konzept des Veganismus ist ja keine 100 Jahre alt. Seit 1944, vielleicht, es gab es natürlich auch davor schon ein paar vegane Menschen, aber sagen wir mal, es ist ungefähr 100 Jahre alt, um es einfach zu, zu klassifizieren. Und in diesen 100 Jahren, natürlich gibt es noch keine Multigenerationsstudien, die zeigen, wie sich eine vegane Ernährung über mehrere Generationen in Bezug auf die Physiologie auswirkt. Und selbst innerhalb einer Generation haben wir noch viel zu wenig Daten, um ganz konkrete Aussagen zu treffen. Und
1: Sorry, weil mhm. also die meisten Personen sind ja auch nicht das ganze Leben lang vegan. Richtig. Das heißt, die zehren sehr
0: oft von einer Schwangerschaft, die mischköstlich war, von einer Kindheit, die mischköstlich war und werden dann irgendwann im Laufe ihrer 20er, 30er, 40er, 50er Jahre mhm. vegan. Genau. Und selbst Kinder, die vegan geboren werden, profitieren von einer Mutter, die nicht, also in vielen Fällen, von den, Nährstoff, ähm, von den Nährstoffreserven, die die Frau, die vielleicht nur ein, zwei, drei, vier Jahre vorher vegan wurde, durchaus noch in sich trägt. Und ein weit verbreiteter Kritikpunkt auch an, an meiner etwas vorsichtigeren Position ist ja, wo sind denn die Studien, die zum Beispiel in Bezug auf Taurin hundertprozentig zeigen, dass es für Veganer unabdingbar ist, Taurinernährung zu haben. Hm. Selbstverständlich gibt es die nicht, weil die Forschung noch nicht gemacht wurde, weil die Gruppe an Veganern auch zu klein ist und zu wenig Interesse in den meisten, in den meisten akademischen Betrieben hat, um es zu erforschen. Was es aber gibt, ist zum einen sehr, sehr viel sowohl in vitro, in vivo und auch sehr viele bio, ich muss sagen, sehr viele mechanistische Studien, die einen Bedarf nahelegen. Und aus meiner Sicht, nachdem eben über 99,999 Prozent der Geschichte der Mensch Tierprodukte gegessen hat, liegt die Beweislast nicht auf Seiten der Aussage, dass Taurin ein Bestandteil, der seit jeher Teil der menschlichen Ernährung war, relevant ist, sondern dass das Fehlen kein Problem ist. Sprich, die Beweislast, dass das Fehlen kein Problem ist, liegt auf Seiten der veganen Bewegung, inklusive mhm. für mir als Vertreter der veganen Bewegung. Und nachdem ich diesen, diese Beweislast nicht antreten kann, weil die Daten das nicht hergeben, muss ich aus meiner Sicht vorsichtig sein und lieber auf der sicheren Seite walten und Taurin vor allem in den kritischen Lebensphasen eben sicherstellen über eine externe Zufuhr. Mhm. Supplemente, Tierprodukte, was auch immer. Aber zu sagen, dass man das einfach negieren kann, nur weil noch keine randomisierte, placebokontrollierte Studie mhm. über lange Zeiträume gezeigt hat, dass ein Fehlen von Taurin auch über mehrere Generationen durchaus machbar ist. Das funktioniert halt mhm. so nicht.
1: Und wir haben das, glaube ich, auch schon in einem anderen Zusammenhang mal besprochen, wo es um die toxikologischen Aspekte von Stoffen geht. Also wenn ein Stoff als sicher eingestuft wird, dann wird er ja das nicht deswegen, weil es noch keine äh, ja, Anekdoten oder was auch immer gab mit Fällen von Leuten, die sich dadurch vergiftet haben, sondern weil es Studien gibt, die belegen, dass es sicher ist. Und das geht, finde ich, in eine ähnliche Richtung. Ganz genau die Richtung.
0: Ich ja. genau denselben Vergleich heute auch gebracht. Okay. Ich habe auch von der Novel <lacht> food verordnung gesprochen und genau das. Und mhm. er meinte, wenn der Veganismus ein Lebensmittel wäre, wäre er noch nicht zugelassen. Ja. Und das muss man aber
1: schlucken. Also es ist etwas Neuartiges <lacht> ja. und für die Sicherheit davon gibt es noch keine Belege. Und eben jetzt beispielsweise bei der EFSA, bei der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit, muss man, bevor ein neuartiges Lebensmittel zugelassen wird, diese Belege erst einmal bringen. Und Richtig. das ist eben das, was du jetzt sagst, was fehlt. Genau. Und warum man nicht als Mischköstler in der Bringschuld ist, mhm. wenn man sagt, hey, ich äh, bekomme Taurin über meine Ernährung und ich weiß nicht, ob es ein Problem ist, wenn ich es nicht bekomme. Sondern als Veganer oder als vegane Bewegung wäre man in der Bringschuld zu zeigen, hey, hier ist die Studie, die zeigt, kein kein Torin, kein Problem und das gibt es bisher noch nicht. Also Richtig. das war jetzt deine Argumentation, Richtig, oder?
0: also würde man die Datenlage, die es bisher zur veganen Ernährung gibt, der EFSA vorlegen, vorlegen würde nach meinem Verständnis die EFSA keinen Proof of Concept durchgehen lassen, mhm. würde das nicht zulassen. Nun ist der Veganismus natürlich eine Ernährungsweise und mhm. ja, es liegt ja in der Verantwortung und auch in der Freiheit des Menschen, sich so zu ernähren, wie der Mensch das möchte. Daher ist es auch, Finde ich vollkommen in Ordnung, dass jeder Mensch für sich das so wählen soll. Und dass sich auch es
1: nicht verboten ist, wenn
0: man vegan ist. Genau, genau. Vor allem natürlich als Fürsprecher der veganen Bewegung. Aber ich möchte einfach auf, auf, das, auf das Problem hinweisen, mhm. auf das Risiko, was man eingeht. Und es ist eben. Kein Zufall, dass der größere Teil der Fachgesellschaften eine vegane Ernährung zumindest in den kritischen Lebensphasen ablehnt. Vor allem unter der neuen Linse dieser neuen Erkenntnisse, über den wir ja heute noch mehr sprechen, was es überhaupt mit Taurin auf sich hat. Man kann aber schon mal im Hinterkopf behalten, dass Taurin eben nur einer von diesen Calni-Nutrients ist. Nur einer einer ganzen Reihe an Nährstoffen, die in den letzten, sagen wir mal, eineinhalb bis zwei Jahren mehr in den Fokus auch meiner Aufmerksamkeit gerückt mhm. sind. Genau. Zurück eigentlich zu der Essenzialität. Okay, da das war es noch nicht. Genau. Nee, nee, also eigentlich schon, aber oder? der zweite Punkt ist eben die Aufgabe im, im menschlichen Körper beziehungsweise, ah, ja,
1: okay. wie jetzt Taurin zu bewerten okay, ist. Okay, ja, ich habe das jetzt als eigenen Punkt gesehen. Ah, oh, soll aber, wir da weitermachen? Nein, nee, nee ja? passt schon, aber ich dachte nur mhm. mit, mit deinem Ü Übergang gerade, dass du jetzt noch was zur ah, Essentialität sagen nur, möchtest. Nur einen, nur einen
0: äh, Beisatz, okay. der mir noch wichtig ist. Und zwar, weil das auch so ein bisschen auf das Eins halt, was wir schon davor gesprochen haben, wie, es gibt ja recht gute Beweise, in welchen Spezies Taurin sich wie verhält. Sprich, nicht essentiell für Nagetiere, semi-essentiell für den Menschen, wenn man es so kategorisieren möchte, und essentiell für zum Beispiel Katzen und andere Hyperkarnivoren. Und mittlerweile gibt es mehrere Analysen, die zeigen, dass selbst bei Tieren, wie zum Beispiel Nagetieren, die definitiv keinen physiologisch zwingenden Bedarf an Taurin haben, weil es für Sie eine nicht essentielle Aminosäure ist, trotzdem zum Beispiel Ihr Überleben um 10 bis 12 Prozent erhöht werden kann, wenn Sie ein und dasselbe Futter bekommen. Also ihre Lebensdauer. Ihre oder? Lebensdauer, mhm. genau dass ihre Lebensdauer im Vergleich zu einer gleichgefütterten Mäusegruppe, die also genau dieselben Sachen bekommt, nur eben nicht diese große Menge an zusätzlichem Taurin, dass die Mäuse, die das Taurin bekommen, zwischen 10 und 12 Prozent länger leben und nicht nur eine längere Lebensspanne haben, also eine längere Lifespan, sondern auch, was mich besonders interessiert, eine, eine höhere Span, also eine Spanne an gesunden Lebensjahren. Die Knochengesundheit wird profitiert von einer Tauringabe, zumindest im Tiermodell, die kognitiven Fähigkeiten, also sowohl die Scores für Anxiety, Depression, aber auch das Erkundungsverhalten, die Neugier, die, die Memory, also die Merkfähigkeit, die Muskelleistungsfähigkeit, das Immunsystem, quasi alle, alle Strukturen im menschlichen das Immunsystem, mhm. alle nicht, aber die Bankreas-Funktion, die, die, die Bauchspeicheldrüsenfunktion, ähm, eine ganze Reihe an, an, an Systemen im menschlichen Körper profitiert hier zumindest, also nicht im menschlichen, sorry, im, in diesem Fall im tierlichen Organismus, mhm. profitiert von dieser Tauringabe, obwohl Taurin nicht essentiell ist. Nun frage ich mich natürlich, für all diejenigen Spezies, für die Taurin eine semi-essentielle Aminosäure ist, weil für die, dies es essentiell ist, für die Katze, die wird blind, wenn sie Taurin kriegt. Also das, die merkt das, wenn sie einen Taurinmangel hat. Beim Menschen ist es aber eben ein schleichender Prozess und ich frage mich, wie viel von der Last an chronisch-degenerativen Erkrankungen in der Allgemeinbevölkerung und wie viel Prozent der Probleme von Ex-Veganern und Veganern äh, mit ihrer Ernährungsweise hängen denn zum Beispiel mit Stoffen wie Taurin zusammen? Denn es ist ja auch ein Irrglaube zu denken, dass die mischköstliche Bevölkerung, wie sie heute von und einen großen Teil praktiziert wird, Taurin bedarfsdeckend ist. Es wird so viel Junk und Fastfood gegessen, auch in der Mischkost. Es wird, wenn Fleisch gegessen wird, überwiegend mageres Muskelfleisch gegessen, was für einige Carni nutrients auch durchaus große Mengen bringt, für einige weniger. Und es wird eben immer so hotel gegessen. Es wird insgesamt weniger von vollwertigen tierischen Produkten gegessen. Und daher, um das einmal vorwegzunehmen, sonst vergesst ich es vielleicht später, ist es auch nur bedingt Aussagekräftig, wenn wir Veganer und Mischköstler vergleichen und dann sagen, hey, die Taurinwerte sind ja eh nur unter Anführungszeichen um 20% geringer bei den Veganern. Mhm. Erstens einmal 20% geringere Plasmawerte, das ist durchaus besorgniserregend. Und zweitens verglichen mit einer Gruppe, die auch nicht sich so ernährt, wie der Mensch es im Großteil der menschlichen Evolution gemacht hat. Das heißt, verglichen mit einer optimierten Mischkost, wären die Unterschiede vermutlich noch deutlich größer. Das wollte ich noch vorab sagen mhm. zum Thema der Essentialität, dass selbst wenn man eben Taurin, weil. Lass dir da mit mir diskutieren. Mir ist am Ende des Tages ja im weitesten Sinne auch egal, ob man jetzt, ob der Konsens sagt, das es ist essentiell, semi- oder nicht essentiell. Der Punkt ist, selbst in jenen Spezies, in denen es nicht essentiell ist, zeigt eine Tauringabe eine Verbesserung der Gesundheit und quasi aller Strukturen im, im, im jeweiligen Organismus und das geht auch über die Speziesgrenze. Das wurde jetzt mit, mit Maus- und Rattenmodellen getestet, das passiert aber auch die Grenze, wurde auch im Affenmodell gezeigt, wurde aber auch im Wurmmodell gezeigt. Also wir haben von Wurm über Ratte über Affe unterschiedlichste Spezies. In der, Im Hefe, in dem Hefebakterium ist es nicht der Fall. Also da wissen wir schon, Hefebakterien leben nicht länger, wenn man den Taurin gibt. Die sind uns physiologisch natürlich schon sehr weit äh, entfernt und daher würde ich dafür mehr, mehr Vorsicht plädieren
1: mhm. ja. Für mich hat das jetzt vorhin gerade so geklungen, mhm. als ob der Mensch in der Geschichte mhm. zumeist besser versorgt war, als bei einer heutigen Mischkost. Kannst du dazu mhm. noch was sagen? Weil ja, also selbstverständlich, gar, also was seit jeher
0: Teil der menschlichen Ernährung war, waren Dürreperioden, Hungerkatastrophen, mhm. Seuchen etc. Also natürlich soll das auf keinen Fall eine Romantisierung der Vergangenheit sein, und um zu sagen, früher war alles besser und heute ist alles schlecht. Aber wenn wir uns angucken, und das ist mehr eine anthropologische Fragestellung als eine Ernährungswissenschaftliche, mhm. aber es überschneidet sich natürlich, deswegen ist das sehr stark im Interessensgebiet. Wenn wir uns angucken, wie sich, und ich glaube, wir hatten das vor ein, zwei Podcasts auch schon mal, oder vielleicht auch drei, vier, zum Thema der Veränderungen der Lebens-, Ernährungs- und Gesundheitsauswirkungen vom Übergang vom Jäger- und Sammlertum mhm. hin zum, zum Ackerbau und zur Landwirtschaft. Mit allen Vor- und Nachteilen, was das gebracht hat, aber ein sehr großer Teil der Anthropologen sieht das nicht als eine neolithische Revolution, sondern eher eine de und eine Verschlechterung des, des Angebots an Nahrungsmitteln, mit einem, erstens einmal insgesamt, deutlich kleineren Speiseplan und einem wenig nährstoffdichteren Speiseplan. Nun haben also wir auch, einen
1: weniger hm, ausgewogenen richtig, Speiseplan. Genau. Oder? Und mhm. vor
0: allem auch nicht nur die dass weniger Vielfalt am Teller war, sondern durch diese kleine Anzahl an kultivierten Getreiden zum Beispiel, die angebaut wurden und eben dieser kleinen Menge an kultivierten Tieren in der Landwirtschaft, wurde natürlich auch entsprechend nicht nur weniger verschiedene Mahlzeiten zugenommen, sondern es wurden auch einige Nährstoffdichtequellen einfach ausgelassen. Man weiß zum Beispiel, und das verstärkte sich dann deutlich mehr im Laufe der Jahrtausende und, und Zehntausende von Jahren, dass ja viele heutige kultivierte Gemüse und Obstsorten nicht die gleiche Nährstoffdichte haben wie deren ehemaligen sagen Wildvorfahren mhm. vor der Sie schmecken oft besser auf jeden Fall, mhm. sie sind besser anbaubar und manchmal auch ertragsreicher, aber die Nährstoffdichte ist nicht immer dieselbe. Und worauf ich eben hinaus möchte, ist, dass wir heutzutage trotz der theoretischen Möglichkeit dieser immensen Vielfalt, die meisten Leute in westlichen Ländern verdienen genug, um sich fast jede Art der Ernährung leisten zu können, aber sich aus welchen Mechanismen da auch immer mitgespielt haben, sich eine Ernährungsweise etabliert hat, die einfach... Trotz der Möglichkeit einer anderen Ernährungsweise einfach so weit von, den, von einer idealen Nährstoffzufuhr und Lebensmittelzusammenstellung entfernt ist.
1: Geschmack war hier der
0: Geschmack, primäre. Geschmack ist ein Thema, wobei, und auch das, ich meine, da fangen wir zu viel zu spekulieren an, wenn wir darüber nachdenken, aber trotzdem ein Gedanke vielleicht, wenn du zum Beispiel, also es gibt sehr interessante Babyfütterungsversuche, wenn du ihnen quasi wirklich eine freie Auswahl gibst. Zum einen siehst du mal, wie interessant das Essverhalten der, der Babys, der, der Kleinkinder ist, dass sie zum einen, wenn sie wirklich die freie Wahl haben, sich extrem zyklisch ernähren, das heißt gewisse Zeiträume quasi jeden Tag zum selben greifen und dann wieder kurze Zeit später zu was anderem, das dann wieder periodisch essen und dass sie in den meisten Fällen, wenn man es sozusagen jetzt über längere Zeitraum beobachtet, aus der Vogelperspektive, sie eine sehr starke Tendenz haben zu sehr nährstoffreichen Lebensmitteln. Das mhm. ist wenn man die freie Wahl gibt, auch durchaus schon bevor sie Zähne haben, in die Muscheln essen, wenn man die Wahl gibt. Nicht alle, natürlich, aber großer Teil von ihnen. Dass die Frage ist, ob unser... Obwohl
1: Schokokuchen daneben steht. Genau, ob es ein
0: Schokokuchen ist, weiß ich nicht. Aber genau, andere Dinge, wo man sagen würde, okay. die würden vielleicht uns heutzutage mehr, mehr anziehen. Und das heißt, ich weiß das ehrlich gesagt gar nicht, ob wir wirklich evolutiv, wie viel da das, mhm. das eine Rolle spielt oder auch andere Gründe... Ich weiß nur, dass das definitiv ein Problem ist, das wir lösen mhm. sollten. Und mhm. unsere Ernährungsvorlieben sind dann halt unsere Vorlieben, aber wir müssen unsere Vorlieben mit einer Nährstoffbedarfsdeckung in Einklang bringen. Mhm. In der veganen, aber auch in der vegetarischen, mischköstlichen Ernährung. Mhm. Ja. Zurück zur Rolle yes. von Taurin im menschlichen Körper?
1: Genau. Taurin hat äh, Also du hast einiges ja auch schon angesprochen. Ich habe ein
0: bisschen was schon angesprochen, genau. Aber die interessantesten Dinge, glaube ich, folgen noch. Vor allem, weil einige davon auch in Studien sehr gut messbar waren und auch uns erneut da liefern, warum wir denken, dass eine vegane Ernährung einen Taurinmangel zumindest bei einer großen Anzahl an Probanden äh, mit sich bringen kann. Also, Bevor du
1: da einsteigst, vielleicht noch kurz der Hinweis, dass es seit ein paar Tagen, also wenn der Podcast online geht seit ein paar Tagen, das Thema Torin auch in schriftlicher Form gibt. Mhm. Und zwar als Blogartikel auf whatsnutrition.de. Mhm. Das Ganze werden wir natürlich verlinken. Also wenn man das nachlesen möchte, dann kann man das sehr gerne. Und zusätzlich gibt es ja auch ein gleichnamiges Produkt, also jetzt gleichnamig mhm. mit Mebico, was wir mhm. ja zu Beginn des, also hier an der Stelle eine kleine Werbeeinflendung mhm. in eigenem Interesse, gibt es das gleichnamige Produkt, nämlich eben Mebico bei Watson vorbestellbar aktuell. Mhm. Und das wird circa, also das genaue Lieferdatum kenne ich leider noch nicht, aber wird etwa Ende August dann verfügbar sein. Nur, dass man das auch schon gehört mhm. hat, also in dem offenen Pulver ist dann auch eben Taurin drinnen können wir ja auch mal verlinken und dann kann man sich das angucken und wie gesagt eben auch der Artikel falls man das Ganze noch nachlesen möchte.
0: Jawohl. Eine Sache hat mir noch eingefallen zum Thema der Frage der Essenzialität, sorry, dass ich da wieder mal zurückskippen muss, aber um das auch zu verstehen, weil ich gesagt habe, nicht alle Menschen werden gleich werden gleich stark im selben Maße von der Notwendigkeit einer Taurin-Supplementierung betroffen sein. Sprich, mhm. nicht alle Menschen brauchen die gleiche Menge, manche werden es auch nicht brauchen, viele werden es dringend brauchen und die meisten werden irgendwo dazwischen sein. Denn die Frage, wie viel der Körper produziert, ist unter anderem eine genetische Fragestellung. Das heißt, wir sehen in Kohortenstudien, in großen Bevölkerungsstudien, dass, je nachdem, wo die ethnischen Wurzeln liegen, dass man eine im Durchschnitt eine unterschiedliche Kapazität hat. Und es gibt eben ethnische Gruppen, die mehr an pflanzliche, an tierreduzierte oder tierfreie Ernährungsweisen mhm. angepasst sind. Wir zu Lande hier als Europäischstämmige sind das in vielen Fällen nicht. haben wir schon beim aredon ja, so gesprochen ist bei Cholin auch dasselbe und weitere. Mhm. Das trifft ebenfalls auch auf Torin und andere Carny Nutrients zu. Zum anderen sehen wir bei Torin die Besonderheit, und da geht es sehr zum Nachteil der veganen Bewegung, dass Torin einer jener Stoffe ist, bei dem Männer eine bessere Eigensynthese als Frauen haben. Mhm. Viele andere Stoffe, DHA, Cholin etc., sind Frauen die besseren Konvertierer, was im, im Sinne der veganen Bewegung positiv ist, weil der größere Teil 70-80% Frauen sind. Hier ist es aber nicht der Fall. Und hier bilden im Schnitt äh, Männer etwas besser Taurin. Darüber hinaus gibt es äh, eine ganze Reihe an Einflussfaktoren. Also sowohl das Alter als auch der Gesundheitszustand haben einen großen Einfluss auf die Enzymaktivität. Es gibt eben mehrere Stoffwechselwege und wir wissen auch sogar, dass an welchem Stoffwechselweg sozusagen der limitierende Faktor ist. Das, ist das CSAD heißt das. Das ist ein langer biochemischer Name, kann man im Blog alles nachlesen. Dass sozusagen hier das Bottleneck ist. Mhm. Und das entscheidet eben darüber. Das ist ein Enzym. Genau, mhm. genau. genau. Wenn es
1: dich interessiert, kannst du ja auch raussuchen, wie es heißt. Also ähm, ich würde sagen, es genügt, wenn wir auf den Artikel verweisen, weil ja. wenn du das Wort jetzt sagst, wird sich niemand was darunter vorstellen können, aber genau. ich, 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 ich sehe dir schon an, du magst es sagen. Genau. Ja. <lacht> die cystein
0: dekarboxylase Ja, stimmt. Genau, die war das. Und im Englischen heißt es eben so, dass die Abkürzung dann CSAD ist. Mhm. Genau. Und damit genügend Taurin gebildet werden kann, auch unabhängig dieser genetischen Unterschiede und dem Geschlecht und dem Alter und dem Gesundheitszustand, muss natürlich genügend Ausgangsmaterial da sein. Haben wir schon kurz mhm. besprochen. Methionin, Cystein sind die zwei Aminosäuren, die wichtig sind. Nun haben unterschiedliche Ernährungsweisen mehr oder weniger von diesen schwefelhaltigen Aminosäuren. Und im Schnitt sind pflanzliche Lebensmittel deutlich ärmer an diesen Aminosäuren im Vergleich zu den tierischen. Das heißt nicht nur, dass man in dem pflanzlichen kein Taurin findet. Man findet auch weniger von den Vorgängerstoffen. Hm. Plus, die Taurinsynthese ist auch von co wie Vitamin B6 und Vitamin B3, Pyrodoxin und Niacin abhängig. Und erneut, wir finden zwar auch beide B-Vitamine im pflanzlichen Lebensmittel, aber tierische Produkte sind etwas reicher an diesen beiden Vitaminen. Darüber hinaus ist Eisen und Molybden, zwei Spulelemente, wichtig für die Synthese. Erneut, vor allem beim Eisen, sehen wir, dass durchschnittlich das Hemeisen aus den tierischen Quellen und das Eisen insgesamt etwas besser bioverfügbar ist als jenes aus den pflanzlichen Quellen. Über Molybden gibt es relativ wenig Daten, da ist mir jetzt nicht bekannt, wie die Versorgungslage vegan versus nicht vegan ist. Aber das heißt, es gibt viele Einflussfaktoren, die eben mhm. darüber entscheiden. Deswegen ist es natürlich in beide Richtungen falscher zu sagen, niemand braucht Taurin oder jeder braucht Taurin. Weil mhm. es gibt so viele Fragezeichen dahinter. Aber 99 Prozent der Weltbevölkerung kümmern sich ja nicht um diese Frage, sondern essen tierische Produkte, die Taurin liefern. Und entsprechend würde ich dafür plädieren,
1: dass... Oh, wir ja, sorry, oder mhm. essen tierische Produkte, die wenig davon liefern und beschäftigen sich trotzdem nicht damit. Genau, zumindest, genau aber zumindest ich ich glaube, aber sie, haben aber sie haben ja, zumindest ja, ja, etwas. Ja, ja. Genau.
0: Und ich würde mir halt für die vegane Bewegung wünschen, dass auch Veganer ohne eine extra Beschäftigung zumindest diese Mindestmengen über die Ernährung mhm. kriegen, über eine andere Ernährung zum Beispiel oder eben in der Zwischenzeit über eine Supplementierung. Genau. Das wollte ich noch vorsagen. Das wir, ist ja,
1: mir auch noch an Punkt gekommen, weil ich es auch in den letzten Folgen, glaube ich, jedes Mal am Ende gesagt habe, dass mhm. ich es zukünftig äh, früher einwerfe. Und wenn wir jetzt hier schon dabei sind, Dinge einzuwerfen, dann auch noch äh, neben meinem Werbeeinwurf der Hinweis, bitte ah. gerne, wenn der Podcast gefällt, äh, eine positive Bewertung abgeben. Darüber freuen wir uns sehr. Ja, ich glaube, damit haben wir jetzt alles abgehakt und können endlich zu dem nächsten Punkt übergehen, nämlich eben die Rolle von Taurin im menschlichen Körper.
0: Sehr gerne, jetzt haben wir es lange genug rausgezögert. <lacht> also wie schon gesagt, Taurin hat sehr vielfältige Aufgaben im Körper. Per se sieht man zum Beispiel, Taurin ist einer der, der häufigsten freien Aminosäuren sowohl im, im Gehirn des Embryos als auch in der Muttermee zum Beispiel. Man weiß, dass Taurin im Körper zum Beispiel auch für die Stabilisierung der Zellmembranen zuständig ist. Es ist wichtig für die Aufrechterhaltung der Thrombozyten. Darüber sprechen wir noch. Die Thrombozyten sind die Blutblättchen, mhm. sind Bestandteil unserem Blut. Unser Blut besteht ja und. Mediziner hat da vielleicht noch mehr Wissen, aber zumindest mein, mein oberflächliches Wissen äh, vermittelt mir, dass das Blut unter anderem oder überwiegend aus dem Blutplasma, den Erythrozyten, den roten Blutkörperchen, den Thrombozyten, den Blutplättchen und den Leukozyten, den weißen Blutkörperchen, besteht. Und die Funktion der Thrombozyten ist in entscheidendem Maße von der Taurinversorgung abhängig. Das ist wichtig, wie wir später noch merken werden. Und erklärt vermutlich auch, warum, und es gibt mehrere Hypothesen, aber aus meiner Sicht die relevanteste und auch schlüssigste ist, weil wir sehen immer wieder in Studien, dass Veganer, obwohl sie per se ein geringeres Risikopotenzial für gewisse kardiovaskuläre und zerebrovaskuläre, also ähm, im weitesten Sinne Gefäßerkrankungen haben, zerebrovaskulär mhm. heißt zum Beispiel ähm, Gefäße, die das Gehirn betreffen, also zum Beispiel Schlaganfälle, gewisse Arten der Schlaganfälle, dass vegan lebende Menschen hier deutlich höhere Risiken aufweisen, also sprich höhere Fallzahlen in Studien öfter an Schlaganfällen zum Beispiel sterben und auch höhere Raten an Schlaganfall auftreten haben, was ein bisschen kontraintuitiv mhm. erscheint, weil es gewisse Schutzmechanismen in der veganen Ernährung gibt, von denen man denken würde, dass sie davor schützen sollten. Einer der Gründe, warum es aber sein kann, dass Veganer hier höhere Auftrittsraten haben, könnte zum Beispiel in der Funktion von Taurin bzw. der Unterversorgung an Taurin liegen, weil die Thrombozytenfunktion durch einen Taurinmangel eingeschränkt werden kann und die Thrombozytenfunktion wiederum die, sagen wir mal, ein sehr vereinfacht gesagt, eine Unterversorgung an Taurin kann zu einer sogenannten Thrombozytenaggregation führen, also zu einer Art der Verklumpung der Blutplättchen mhm. und das wiederum kann eben den Gefäßen schaden und kann zum Gefäßverschluss zum Beispiel mhm. beitragen. Und das wäre einer von, von mehreren Mechanismen, wie eine vegane Ernährung eben abträgliche Effekte haben könnte und natürlich im Umkehrschluss, wenn man die Taurin und andere Versorgung optimieren könnte, würden Veganer zusätzlich noch einmal um einiges besser abschneiden, mhm. weil sie ja einige Schutzfaktoren auf, auch, auch auf ihrer Seite hätten aber das dadurch eben dann eingeschränkt wird. Und wir wissen, auch hier gibt es interessante Studien, bevor ich jetzt zu weit abschreibe, aber, äh, abschweife, aber es gibt zum Beispiel drei, von, drei unabhängigen wissenschaftlichen Teams voneinander, unabhängig durchgeführte Studien, die gezeigt haben, dass wenn wir Blut von Vegetariern, Veganern und Mischköstlern entnehmen, dass wir eben diese Thrombozytenaggregation, also das Verklumpen dieser Blutblättchen testen können natürlich im Blut der unterschiedlichen Leute und das entgegen der eigentlichen Erwartung das Blut der Mischköstler besser bessere Thrombozytenfunktion aufweist, die Blutplättchenfunktion, mhm. als das Blut der Vegetarier und Veganer. Wenn man die mischköstliche Gruppe dann noch weiter untersucht und zum Beispiel das Blut einteilt in Blut von Personen mit sehr hohem Fleischverzehr, das also war so knapp an die 300 oder mehr Gramm pro Tag, oder eben pro Tag, pro Tag ja, ich glaube es waren 285 war der Cut-Off, oder eben weniger als 285, mhm. ich kann aber später mal nachgucken, aber ich glaube das war der Wert, ähm, im Artikel steht es drin. Und dann hat man gesehen, dass ein höherer Fleischverzehr sogar mit einer noch besseren Thrombozytenfunktion einhergeht. Das heißt, es scheint hier wirklich ein oder mehrere Stoffe im tierischen Produkt zu geben, die für die Thrombozytenfunktion relevant ist. Und Taurin scheint hier die naheliegendste Aminosäure bzw. der naheliegendste Nährstoff zu sein, weil erneut in Versuchen, man sowohl in dem Moment, wo man eine Taurinreduktion der Ernährung im Tiermodell angestoßen hat, die Thrombozytenfunktion eingeschränkt wurde und wenn man dann wieder mehr Taurin gegeben hat, die Thrombozytenfunktion wieder besser wurde. Also wir haben hier wirklich quasi alle Mechanismen durchprobiert und das scheint mir alles sehr plausibel und in sich schlüssig mhm. zu sein.
1: Genau. Es war Größer oder weniger 285 Gramm, nice. um das noch zu bestätigen. Das also heißt, okay, war auch das, was ich gesagt habe, oder? Ja, genau. Ja, perfekt. Mhm.
0: Genau, also die Aufrechterhaltung der Thrombozytenfunktion immens spannend. Und ansonsten, man, man redet ja oft über bioaktive Substanzen bzw. Antioxidantien und meint damit primär eigentlich sekundäre Pflanzenstoffe mhm. in pflanzlichen Lebensmitteln. Das sind die, jene Substanzen, die den meisten Leuten als antioxidativ im Gedächtnis sind tierische Produkte haben aber auch Antioxidantien und Taurin ist zum Beispiel ein Nährstoff, der als Antioxidant wirkt. Darüber hinaus ist auch die Taurinkonzentration im Herzen relativ hoch und wir sehen, dass, die, dass Taurin relevant ist zum Beispiel für die Regulierung des Herzschlags mhm. und eine Rolle, die man nicht vergessen darf, die auch eventuell mit der Beobachtung einhergeht, dass vegan lebende Menschen auf Dauer Probleme haben können mit ihrer Verdauung. Einer der Mechanismen, die das erklären könnte, wäre, dass Taurin wichtig ist für die Bildung der Gallenflüssigkeit. Mhm. Und wenn man also einen Taurinmangel hat, kann zu wenig Gallenflüssigkeit gebildet werden und die Gallenflüssigkeit wiederum ist wichtig für die Fettverdauung.
1: Das hast du ja davor, glaube ich, auch schon gesagt, dass Thorin eben für die Gallenblase relevant ist, oder? Habe ich das schon. Ich hätte gedacht nicht, aber vielleicht ich, habe ich es gesagt. Ich dachte. Okay. Ich habe vielleicht gesagt, also, dass also du es Also, als du aufgezählt hast, ah, ähm, hätte für welche gedacht, Systeme, wirklich? ich dachte, dass hast du Gallenblase auch gesagt. Ah, du vielleicht, aber ich dachte aber nicht. Also, was ich ich, ich höre es dann beim Durchhören. Ja,
0: genau. <lacht> also, was man vielleicht da auch wissen möchte, Thorin wurde erstmal auch in der Galle von Rinnern entdeckt, hm. 1827, aber ich hätte gedacht, dass sie davor tatsächlich nichts dazu gesagt hätte, aber hey, who knows. <lacht> um, und wo Taurin noch überall wichtig ist, erkennt man auch, wenn man sich die Taurinverteilung im menschlichen Körper anguckt. Die, neben den Thrombozyten, über die man schon mhm. gesprochen haben, die Blutplättchen, ist auch die Konzentration in den Leukozyten sehr hoch. Das würde auch nahelegen, nahelegen also in den weißen, in weißen Blutkörperchen, Genau. Das könnte auch erklären oder nahelegen, warum man bei einer Tauringabe eine Verbesserung des, der Immunabwehr sieht. Darüber hinaus sehen wir eben eine recht hohe Konzentration im Herzen, wir sehen eine relativ hohe Konzentration im Gehirn, eine deutlich höhere Konzentration auch noch in der Retina, das sehen mhm. wir relativ schnell bei... Also im Auge? Im Auge, genau, also vor allem bei Karnivoren, Tieren, die erblinden, ja wenn man mhm. keinen Taurin gibt. Und die Frage ist, wie sehr schaden wir auf Dauer unserer Augengesundheit, auch wenn wir jetzt nicht erblinden, aber wie viel spielt vielleicht hier die Taurinversorgung eine Rolle? Und sonst, klar, man sämtliche Organe enthalten Taurin ein bisschen. In der Lunge ist ein bisschen was, in der Milz, in der Leber... Auch in den Nieren, aber die höheren Konzentrationen in den zuvor genannten. Und ansonsten, das sind so die, die wichtigsten physiologischen Funktionen, die Taurin im menschlichen Körper spielt. Das ist immens wichtig, auch für die Entwicklung des Embryos. Es ist ein mhm. Wachstumsmodulator während der Schwangerschaft. Es ist wichtig für die Gehirnentwicklung. Wir haben zumindest erste Studien, die nahelegen, dass eine Taurin-Unterversorgung während der Schwangerschaft und oder Stillzeit selbst Monate und Jahre später bei IQ-Tests immer noch schlechtere Ergebnisse zeigt. Auch das sind kleine Studien und das sind nur nur erste, erste ja Präklinische Ergebnisse, aber es ist zumindest trotzdem uninteressant. Und wir haben eine Reihe an Studien, die zumindest bei gewissen Krankheitsbildern Verbesserungen zeigen. Das heißt, wir sehen zum einen, Diabetiker haben im Schnitt ungefähr 25% geringere Taurinspiegel. Das ist ungefähr die Menge an Taurin, die auch Veganer weniger haben. Mhm. Und wir sehen eine Verbesserung der Insulinsensitivität, des Glukosestoffwechsels, wenn wir den Diabetikern Taurin geben. Die meisten würden... Also unabhängig, mh, also als einzige unabhängige Intervention. Unabhängige restliche <lacht> Ernährung, genau. Placebo kontrolliert, randomisierte Studie. Jeder macht wie bisher. Wir geben Taurin oder Placebo. Wir sehen eine Verbesserung. Und das ist halt immens wichtig, gerade bei Erkrankungen wie Diabetes, die so eine große Last auf unser Gesundheitswesen haben. Mhm. Da ist so eine, ein Stoff wie Taurin oder eben eine taurinreichere Ernährung eine relativ günstige Intervention. Das sehen wir. Wir sehen aber auch,
1: dass... Und, mh, mh, und eine Intervention, die... Also sehr einfach auch umzusetzen ist. Sehr also man muss umzusetzen. keine Spritzen setzen oder genau. was auch und immer auch machen. Genau, und
0: Nebenwirkungsrate mhm. ist gegen Null. Taurin, also was wir bis jetzt wissen, selbst eben bis zu 6000 Milligramm, 6 Gramm Taurin pro Tag über, bis zu einem, also über Zeiträume bis zu einem Jahr, zeigten keine negativen Effekte. Selbst 10.000 Milligramm pro Tag für mehrere Wochen zeigten keine negativen Effekte. Mhm. Und wir sind aber meistens eher im Bereich von, sagen wir mal, auf Dauer von 500 bis 1000 mhm. und eben für, pharmakologisch vielleicht 1000 bis 3000 sind eher so, die die meisten gegeben werden. Also sehr entspannt. Wir sehen äh, darüber hinaus, dass äh, bei Übergewichtigen die Blutfettwerte besser wurden, wenn man ihnen Taurin gegeben hat. Auch hier, man hat nichts an der restlichen Ernährung geändert, nur Taurin supplementiert. Und zum Beispiel die Triglyceridwerte der, der Taurin-Gruppe wurden besser, wohingegen die Triglyceridwerte der Kontrollgruppe ohne Taurin mit dem Placebo mhm. schlechter wurden während dem Zeitraum. Wir haben eine Meta-Analyse, die hat... Ich glaube, es waren so zehn Peer-Reviewed-Paper zusammengefasst zum Thema der Muskelleistung. Und man sieht eine Verbesserung der Muskelausdauerleistung durch Taurin. Das war das, was ich auch meinte, warum es vielleicht auch mhm. in Energy-Drinks drin ist. Das heißt, wir sehen in einer ganzen Reihe an Krankheitsbildern Verbesserungen. Wir sehen aber auch eben in der Verbesserung. Also es gibt auch eine Publikation, die Taurin als ergogenes Hilfsmittel beschreibt, weil es eben so eine positive Wirkung auf die muskuläre Leistungsfähigkeit hat.
1: Also das Adjektiv, das du gerade genannt hast, bedeutet Leistungssteiger. Leistungssteigernd, mhm. Genau. Und ich musste das letztens auch googeln.
0: Ja, und der Mensch hat so roundabout 0,1 Prozent des Körpergewichts Taurin, kann man sich merken, also so eine 70 Kilogramm Person hat so ungefähr 70 Gramm Taurin in sich. Und es ist eben eine sehr wichtige und auch mengenmäßig relevante freie Aminosäure, obwohl es eben, bei Taurin ist nicht an der Proteinbildung involviert. Das heißt, aus Taurin werden keine Proteine gebildet, aber es ist als freie Aminosäure. Also keine Körperstruktur. Genau, keine Strukturproteine, mhm. aber auch andere, also es werden einfach keine Proteine ja, daraus gebildet. Ja. Aber es ist als freie Aminosäure trotzdem enorm mhm. wichtig für den Stoffwechsel des Menschen.
1: Genau. Und kommt eben in den genannten äh, Organen etc. vor. Kommt davor und was vielleicht auch noch interessant
0: ist, weil auch das hat eine, eine wie soll man sagen, eine Connection mit, mit veganen Problemchen, die immer wieder mal auftauchen, die eventuell mit Theorien zusammenhängen könnten. Etwas, was man, ich jetzt auch nochmal im Zuge des Artikels auch nochmal geguckt, was da so publiziert wurde, ähm, jetzt, also in der wissenschaftlichen Literatur wurde ein bisschen was publiziert, nicht immens viel, aber weil vegane Haut- und Haarprobleme auf die ich hinaus möchte, in der wissenschaftlichen Literatur einfach nicht so viel äh, Erwähnung findet. Was man da zum Beispiel einmal findet, ist eben, welche, welche Ereignisse Menschen durch den Umstieg auf die vegane Ernährungsweise erlebten und da war zum Beispiel auch signifikant höhere berichtete Probleme mit Haut und Haaren, also mhm. sprich trockene Haut, rissige Haut, Rötungen der Haut, Ausschläge, Haarausfall, Haarausdüngung etc. Und wenn man ein bisschen in den populären Medien unterwegs ist, gibt es mittlerweile ziemlich viele Berichte, sowohl von Fachkräften, also von Medizinern, Medizinerinnen, aber auch von Betroffenen, die eben schreiben, dass sie auf Dauer mit der veganen Ernährungsweise diese Probleme bekommen haben. Also dünnere Haare, leichter Haarausfall, Hautprobleme etc. Und es gibt ja viele Gründe dafür. Ich würde überhaupt nicht sagen, Taurin ist die Lösung. Ja, Arachidonsäure, generell essentielle Fettsäuren sind wichtig mhm. für die Haut. So viele Dinge sind wichtig. Aber nachdem Taurin eben so eine unterschätzte Substanz, ist, wäre das ein interessanter Kandidat, weil wir sehen mehrere Dinge. Wir sehen zum einen, wir geben in den Vitrostudien studien zum Beispiel Haarfolikel in ein Nährstoffmedium, in eine Nährstofflösung, entweder mit oder ohne Taurin und gucken die Überlebensrate an und wir sehen, die Überlebensrate ist länger und höher bei einer Zugabe von Taurin. Oder wir behandeln mit Haarwuchsmitteln gegen Haarausfall, geben Taurin dazu die Gruppe, die Haarwuchs also die Mittel gegen Haarausfall plus Taurin bekommt, hat bessere Ergebnisse durch das Medikament im Vergleich zu jenen, die kein Taurin bekommt. Wir sehen in der Haut, wir bestrahlen Haut mit UV, geben der einen Gruppe Taurin, der anderen nicht. Wir sehen eine bessere Widerstandsfähigkeit, etwas geringere Faltenbildung etc. Das, das sind natürlich alles, das sind Tiermodelle, das sind In-Vitro-Studien und weiteres. Es gibt nicht wahnsinnig viele Humanstudien, aber zumindest mechanistisch ist es sehr plausibel. Und jetzt wäre eben der nächste Schritt zu sagen, okay, wir haben hier diese Hypothese aus den, aus den In-Vitro-Studien, aus den, aus den Tiermodellen jetzt und jetzt müsste man es am Menschen testen. Aber das gibt es halt noch nicht. Und bis es soweit ist, würde ich zumindest sagen, wenn man die Probleme hat probiert man es einfach, mhm. weil es ist quasi risikofrei.
1: Und, und man würde es in ein paar Wochen dann merken, wenn sich was verbessert. Genau, oder? ich
0: würde all diesen Dingen schon so sechs, acht Wochen Zeit mhm. geben, aber selbst wenn man nichts am, am Haar oder am Hautbild merkt, man wird definitiv seiner Nährstoffversorgung was Gutes tun.
1: Mhm.
0: In Bezug auf all die anderen Dinge, die wir schon besprochen haben. Das heißt, es ist wenn man davor eben
1: null richtig Milligramm pro Tag zuführt. Genau. Ja. Also
0: im besten Fall ist es eine Win-Win-Situation. Haut mhm. und Haare werden besser und alles andere und eventuell selbst wenn Haut und Haare davon nicht so profitieren sollten, wie wir das denken, würden anhand der ersten Vorstudien hm. zumindest für den restlichen Stoffwechsel ist das definitiv eine gute Sache. Hm. Genau. Und es gibt auch noch mehr, was man über Taurin und die Stoffwechsellage des menschlichen Körpers sagen könnte, aber das sind glaube ich so die relevantesten
1: Punkte gewesen. Hm. Genau. Also darf ich zum nächsten Punkt überleiten? Bitte, bitte. Wunderbar. Du hast es vorhin schon kurz angesprochen mhm. oder ja so nebenher erwähnt. Und zwar das Thema der Schwangerschaft, der Stillzeit, der Beikost, also einfach die kritischen Lebensphasen oder die sensibleren Lebensphasen. Mhm. Spielt da Taurin eine noch relevantere Rolle? Und wenn ja, warum?
0: Ja, immens wichtig. Also ich würde sagen, von allen Lebensphasen ist die Schwangerschaft und das Kleinkindesalter die wichtigste Rolle, in Bezug, die wichtigste Lebensabschnittszeit in Bezug auf Taurin. Und auch die kritischste. Also Taurin, habe ich glaube ich schon kurz vorher gesagt, ist relevant für die embryonale und auch mhm. die frühkindliche Entwicklung. Es dient als Wachstumsmodulator und es ist auch wirklich wichtig für die Gehirnentwicklung, einfach für die Ausprägung der kognitiven Fähigkeiten. Und schon in den 70er Jahren gab es in skandinavischen Ländern Studien, die gezeigt haben, dass durch Taurinbeigabe in der Säuglingsanfangsnahrung die kognitiven Fähigkeiten, generell die insgesamt Entwicklung besser wurde. Das weißt wird, du dazu vielleicht die Dosierung äh, aus dem Kopf heraus Ja, also oder? letztendlich orientiert man sich, also keine pharmakologische wirkung sondern mhm. wirklich quasi, um auf die Mengen in der Muttermilch zu kommen. Mhm. Die Mengen der Muttermilch wiederum sind natürlich auch zumindest so Faktor 100% nach rauf oder unten, also nach oben oder nach unten, abhängig von der Ernährung. Aber in der Mutter? Der Mutter, ja. genau. Also mhm. je nachdem, wie die Mutter sich ernährt, wird es einen mhm. Einfluss auf den Tauringehalt der Muttermilch haben. Darüber sprechen wir auch dann noch, weil es Studien eben gibt, die den Unterschied zeigen. Aber das sind keine immensen, also keine, keine im, im großen pharmakologischen Bereich mhm. Mengen gewesen, sondern wirklich physiologische Mengen, die die Muttermilchkonzentration nachahmen. Mhm. Weil man eben gemerkt hat, und das ist ja auch sehr nachvollziehbar aus heutiger Sicht, dass sich Kinder mit Säuglingsanfangsnahrung nicht gleich gut entwickelt haben im Vergleich zu Kindern, die... Muttermilch bekommen mhm. haben von gut versorgt Müttern. Und dann hat man eben unterschiedlichste Stoffe untersucht in der Muttermilch und einer der Kandidaten war eben Taurin. Und aufgrund der Plausibilität der Vorteile hat man dann auch in den 80ern und 90ern angefangen, sukzessive Taurin der Säuglingsanfangsnahrung beizugeben. Nach meinem Verständnis ist aber bis zum heutigen Fall, bis zum heutigen Tag so, dass es nicht verpflichtend ist, dass mhm. Taurin in der Säuglingsanfangsnahrung drin ist. Und Kuhmilch ist im Vergleich zu menschlicher Muttermilch recht taurinarm. Vegane Quellen, Soja, Anfangsnahrung oder auf Mandelbasis oder oder ist taurinfrei. Genau. Und ihr habt heute auch, in Vorbereitung auf das heutige Gespräch, auch einige mir angeguckt, die von Anfang an gegeben werden können. Vegane oder generell? Sowohl das auch. Mh. Und in vielen ist kein Taurin beigesetzt. In einem größeren Teil sogar ist kein Taurin zugesetzt. Und auch andere Sachen, die wichtig werden. Das heißt, leider kann man dann nicht darauf vertrauen, dass man im Laden einfach die Erstbeste mh. greift und dann passt es. Man möchte auf... Taurin, Carnitin, Arahidonsäure, DHA, DHA ist verpflichtend, aber die anderen sind nicht verpflichtend, auf diese Beigabe wirklich gucken. Mhm. Genau. Und
1: was aber gibt, -hmm, es so, gibt es sowohl mischköstlich als auch vegan welche mit Taurin? Jawohl, okay. gibt es glücklicherweise. Okay. glücklicherweise. Genau. Weißt du außer nicht, wie die heißen? Äh,
0: tatsächlich nicht. Ich, auch, ich bin mit den Empfehlungen hier wirklich sehr zurückhaltend, mm. weil es überhaupt mein Fachgebiet ja, ist. Und ja. von daher, ich kann natürlich gucken, ist Taurin drin, ist dieses oder jenes drin. Mm. Aber ich würde diesen Job wirklich deutlich lieber den Fachkräften für dieses Lebensalter mm. überlassen. Aber es gibt sie definitiv.
1: Okay, also ja, dass man das zumindest mal
0: gehört hat, wenn genau, genau. man auf der Suche ist. Die Bedeutung für Taurin unterstreicht auch der Fakt, oder zumindest ich deute es so, dass diese das den Fakt unterstreicht, wie wichtig Taurin für das Kind ist, dass die Frau in der Schwangerschaft, obwohl in dieser Lebensphase ihre Taurinsynthese mit am höchsten in dem gesamten Leben ist, sie trotzdem zusätzlich ihre Taurin Ausscheidung über den Urin deutlich reduziert, mhm. was eigentlich ein kompensatorischer Mechanismus beim Mangel ist. Eine Verringerung der Urinausscheidung von mhm. Nährstoffen ist normalerweise ein kompensatorischer Mechanismus auf eine unzureichende Zufuhr.
1: Weil der Körper ja das bisschen was Spaz. er noch hat, ja, genau. entspannt möchte.
0: In diesem Fall hat der Körper aber gerade eine maximierte Eigensynthese und trotzdem minimiert er die Ausscheidung, weil wir wissen, dass die Frau in den ersten Schwangerschaftswochen Taurinspeicher bildet, um es dann an den Embryo weiterzugeben. Das heißt, diese Phase ist extrem wichtig für das Kind und wenn die Mutter hier gut versorgt ist, wird das alles wunderbar ablaufen. Wenn die Mutter nicht gut gut versorgt ist, wird es im Zweifelsfall auch mehr der Mutter als dem Kind schaden. Unter Anführungszeichen glücklicherweise, weil der Körper lieber die Mutter beraubt als das Kind. Das heißt, der Körper priorisiert den Nachwuchs und die Gesundheit des Nachwuchses. dass Man muss jetzt auch eine immense Vorwürfe machen, wenn man jetzt in seiner eigenen Schwangerschaft da jetzt nicht drauf geguckt hat. Im schlimmsten Fall hat man sich selber geschadet. Aber natürlich in gewissen Situationen, wenn zum Beispiel die Mutter dann auch noch genetisch determiniert nicht so eine gute Taurinsynthese hat oder eben nicht so viel Methonin, in der Nahrung war und so weiter, kann es auch passieren, dass das Kind selbst dann trotzdem auch zu wenig kriegt, selbst wenn die Mutter auch wirklich die letzten Reserven hergibt und dann kann es eben zu Entwicklungsverzögerungen und weiteren kommen. Und was es bis jetzt an, an Daten gibt, und auch das, ich wünschte, es gäbe mehr, aber zumindest das, was es gibt, genügt mir, um zu sehen, das, da gibt es ein Problem, das wir behandeln müssen und solange es eben keine Daten gibt, die das Problem entkräftigen, würde ich es als Problem sehen und entsprechend handeln. Zum Beispiel hatten wir eine Untersuchung mit schwangeren Frauen, die nach der Taurinzufuhr während der Schwangerschaft eingeteilt wurden. Gab es groben zwei Gruppen, die einen jene unter 60 Milligramm pro Tag und die, einen und die anderen über 60 Milligramm. Da muss man sagen, 60 Milligramm ist wirklich eine geringe Taurinzufuhr. Also in mischköstlichen, gängigen Ernährungsweisen haben Menschen zwischen 40 und 400. In der spanischen Kohorten haben die teilweise bis zu 1000 mhm. Milligramm Taurin. Das heißt, wenn, jetzt, wenn wir sagen, die einen haben über 60 und sind in der Gruppe der verzerrten mhm. und die anderen sind unter 60 Milligramm, dann vergleichen wir hier primär schlecht mit sehr schlecht. Mhm. Das heißt, hätten wir jetzt noch eine Gruppe gehabt, die sehr gut versorgt gewesen wäre, würde ich sagen, wäre es realistisch, dass mhm. die Unterschiede noch signifikanter gewesen wären. Und trotz dessen, dass wir hier also nicht gut und schlecht, sondern eher nicht so gut und richtig schlecht miteinander vergleichen, sehen wir, dass die Frauen, die eine etwas höhere Taurinzufuhr hatten, signifikant größere und schwerere Kinder gebaren. Und ist natürlich Körpergewicht und Körpergröße nicht der wichtigste Marker, aber es hm. ist ein Marker für die Entwicklung. Und was mir noch mehr auch, sagen wir mal, was mich mehr noch hellhörig werden ließ, ist eine weitere Untersuchung und die war gar nicht so klein. Da wurden weit über 100 Kinder, es waren 150, 160 Kinder, wurden beobachtet über einen längeren Zeitraum hinweg, bis zu ihrem siebten Lebensjahr. Und man hat sowohl die, die Taurinversorgung der Mutter während der Schwangerschaft, als auch dann im Laufe der ersten Lebensmonate untersucht und hat dann anhand dessen im 18. Lebensmonat, äh, Lebensmonat und im siebten Lebensjahr mhm. kognitive Tests mit also den nach Kindern gemacht.
1: eineinhalb Jahren und nach, mhm, sieben, nach sieben Jahren. Jahren genau, mhm.
0: und hat kognitive Tests mit den Kindern gemacht. Und man konnte hier, das sind natürlich Korrelationen, kann man jetzt mhm. keinen kausalen Zusammenhang erkennen, aber es ist biochemisch plausibel. Nachdem ja Taurin wichtig für die Gehirnentwicklung ist, hat man gesehen, dass jene besser mit Taurin versorgten Kindern besser in diesen Tests abschnitten, eben auch noch Jahre danach. Mhm. Und das hat mir natürlich schon zu denken gegeben und gibt mir weiterhin zu denken. Darüber hinaus ist ein Taurinmangel der Mutter mit eben neurologischen Störungen des Kindes assoziiert. Wir sehen Störungen an der Netzhaut und damit der Augenfunktion. Wir sehen Störungen natürlich der Gallensäurebildung bzw. der Absonderung von Gallensäure. Das haben wir ja schon beim Erwachsenen auch gesprochen. Und auch äh, potenzielle Schäden an der Leber, weil wir haben ja auch gesagt, in der Leber ist auch Taurin drin, entsprechend wichtig auch für die Funktion der Leber. Und was man hier auch nicht vergessen darf, nicht alle, aber einige dieser Studien haben erneut, wie auch bei den Frauen, jetzt nicht sehr gute mit sch sehr schlechter Ver Versorgung verglichen, sondern entweder quasi sehr schlecht mit okay oder eher schlecht. Und teilweise hat man aber in den Studien auch gesehen, dass selbst wenn noch in den klassischen Referenzwerten sich zum Beispiel die Taurin-Plasmaspiegel bewegten, es trotzdem im Vergleich zu jenen, die überproportional gute Plasmaspiegel hatten, es schon Veränderungen gab. Also Verschlechterungen bei jenen, die im Referenzbereich waren und jene, die sogar über dem Referenzbereich lagen, Verbesserungen. Das soll heißen, wir könnten zumindest die Frage in den Raum stellen, kann es sein, dass die Referenzwerte vielleicht ein bisschen gering gewählt sind, weil sie halt anhand der Durchschnittsversorgung der Bevölkerung mhm. gewählt sind.
1: Also du gerade, dass die, die durchschnittlich mhm. versorgt waren, also die Personen, deren Plasmawerte im Durchschnitt lagen, mhm. die hatten schlechtere, oder waren? Schlechtere klinische Outcomes. Klinische, okay, schlechtere genau. klinische Outcomes, als die, die über dem Durchschnitt lagen. Genau, genau. Okay, aber die... Ja immer noch nicht zwingend optimal versorgt werden? Also weiß man eben nicht genau, so gern, also es ganz, gibt ganz keinen
0: genau. klinisch, also die, die, zum Beispiel beim Plasmatorin sind die Blutwerte nicht klinisch validiert. Mhm. Das heißt, wir haben hier Referenzwerte, ja, und wir haben Hypothesen, was gute und schlechte Werte sind, aber das ist nichts, was harte Evidenz gerade aufweist. Mhm. Und wie bei vielen anderen, dieser etwas schlecht beforschten und erforschten Grenzwerte wird hier im weitesten Sinne die Referenz anhand Durchschnittswerte mhm. der vermeintlich gesunden Bevölkerung festgelegt. Das ist bei Stoffen wie Taurin, deren fehlen aber keine akut negativen Effekte, hat trügerisch, denn mhm. ich kann eine vermeintlich gesunde Person mit Taurinmangel haben und der Großteil der Mischköstlichen in der Bevölkerung hat jetzt keine Taurinmängel, aber auch keine Optimalversorgung hm. mit Taurin, zumindest im Verhältnis zu dem, was die Menschheit über einen großen Teil ihrer evolutiven Geschichte hatte. Und es zeigt sich nach meinem Verständnis, so dass eben die über sehr lange Zeit hinweg vollführte Ernährung eine Prägung auf den Bedarf ausübt. Und klar, über sehr lange Zeit kann der Mensch wahrscheinlich auch auf Dauer mit weniger Taurin zurechtkommen. Im Moment scheinen wir aber genetisch in vielen Fällen noch ein bisschen in der Altsteinzeit zu sein und auch entsprechende Taurinmengen zu wollen für unseren hm. Körper.
1: Hm. Okay, also eben die sensiblen Lebensphasen, vor allem Schwangerschaft, Stillzeit und dann ja, Kleinkindesalter. Genau, also ich,
0: ich wurde gestern auch gefragt, so hey, wann Sehr endet kritisch. denn die kritische Lebensphase für die Kinder? <lacht> mhm. Und ich bin dazu geneigt zu sagen, wenn sie das Haus verlassen, wenn sie es fürs Studium ausziehen. Mit 30? <lacht> <lacht> ja, das ist eher so die neue Generation, Jane Gen exo mhm. Genau, nee, aber so, also zumindest die Pubertät sollte abgeschlossen sein. Okay. Und das, dann würde ich sagen, frühestens ist man aus dem Kritischen draußen ich würde aber sagen, solange quasi die Kinder nicht volljährig sind, sollten Eltern wirklich Sorge für ihre Ernährung der mhm. Kinder tragen und auch für die Supplementierung. Und wir haben natürlich viel zu wenig Studien, die jetzt zeigen, wie abträglich sich eine vegane Ernährung auf das Kindeswohl in Bezug auf Taurin auswirkt. Wir sehen aber zum Beispiel, dass vegane Frauen im Vergleich zu einer okay versorgten Referenzpopulation, also es sind nicht optimal versorgte Mischkössler, mhm. sondern gängige Mischkössler, trotzdem um 35% weniger Taurin in der Muttermilch hatten. Und das ist gerade in, in dem Säuglings- und Kleinkindesalter besonders tragisch, weil da sind die Enzymsysteme des Kleinkindes für die Taurinsynthese noch unterentwickelt. Das heißt, da ist das Kind quasi komplett auf die externe Zufuhr mhm. angewiesen. Noch tragischer wird es, wenn es Frühlinge sind, weil Frühgeborene haben zum einen kommen sie mit noch geringeren Speichern auf mhm. die Welt, sie haben noch eine schlechtere Eigensynthesekapazität kapazität und damit sie eben ihr, ihr Wachstum aufholen, haben sie noch einen etwas höheren Bedarf in den ersten Lebenstagen und Wochen. Mhm. Und das heißt, da ist dann besonders wichtig, dass die Mutter mich besonders taurinreich
1: reicht. Also das Super-GAU wäre dann, die Mutter ist schlecht versorgt, mhm. hat ein Frühchen und die Mutter kann nicht stillen und wählt eine taurinfreie äh, anfangs Nahrung. Ja, also das, also das ist einer hm. der
0: Fälle, wo dann diese vermeintlich unerklärlichen Entwicklungsstörungen hm. beim Kinder auftreten, die natürlich in den meisten Fällen nicht unerklärlich sind, sondern halt man den, die Grund Ursache nicht, oft ja. Genau. Und ja, das wäre, ohne jetzt jemanden Angst zu machen, aber also, wenn ich darauf wetten müsste, fürchte ich, würde ich da gegen das Kind wetten. Hm. Ja. Also mhm. gegen die gesunde Entwicklung des Kindes, weil Ah, wenn es ein Frühchen ist, also das ist auch das nächste Ding. Wie solche Schäden auftreten, gibt es ja erneut von bis ja? Und die paar Studien mit veganen Schäden... Was Kindern, meinst du mit wie? Also wie, wie schwer, wie ah, schwer okay. die mhm. ausgeprägt mhm. sind, ähm, hängt ja von bis zusammen. Und wir haben ein paar Untersuchungen in Bezug auf die weitestgehende Entwicklung, das heißt Größenentwicklung, Geburtsentwicklung, vegan versus nicht vegan. Und selbst da sehen wir schon, dass im Schnitt vegane Kinder etwas kleiner und etwas leichter sind. das muss jetzt nicht tragisch sein, aber es ist interessant, dass es das immer wieder auftaucht. Und wir haben auch keine Analysen, die wirklich die kognitiven Fähigkeiten dann im dritten, sechsten, neunten, zwölften Lebensjahr untersuchen, weil da würde sowas dann selbst bei einer marginalen Unterversorgung, wie wir ja anhand der vorherigen Daten schon gesehen haben, wirklich zum Tragen kommen. Und das haben wir nicht und ich verstehe nicht, warum dann viele der Vertreter der vegan so selbstsicher sind und eben auch Bücher über die vegane Schwangerschaft schreiben mit, mhm. ja, kann man alles machen, weil es ist immer dasselbe. Es das heißt dann, es gibt keine Daten, die zeigen, dass es in Bezug auf XY Probleme gibt. Ja, weil es nicht erforscht ist, aber sämtliche Daten, die jetzt zumindest die, die Mechanistik dahinter erforschen, legen nahe, dass es Probleme mhm. gibt.
1: Und das führt uns auch wieder zu dem Punkt, den wir vorhin schon besprochen haben, dass ja, da die Beweislast eigentlich auf Seiten der veganen Bewegung slash der veganen Ernährung liegt. Richtig. Und ich meine, es
0: gibt vegane Interessenvertretungen, die immens viel Budget von Großspendern haben und das für Kampagnen zur Aufklärung der Bevölkerung nutzen, damit mehr Leute vegan werden. Wie wäre es denn, wenn wir einen Bruchteil dieses Kapitals nicht für Aus Aufklärung und Aktivismus, sondern mhm. für Erforschung der Nährstoffbedürfnisse der veganen Leben Menschen aufweisen? Mhm. Auf, 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 äh, Aufbringen? Das war doch Oder wenn wir endlich mal ein bisschen mehr auch die Produzenten von Fleischkäse, Milchalternativen zur Verantwortung ziehen, dass nur dann eine Fleischalternative am Markt sein darf, wenn die zumindest rudimentär mhm. ein Nährstoffspektrum von Fleisch aufweist. Ich meine, diese Unternehmen machen und das sei ihnen auch gegönnt natürlich, aber machen sehr große Umsätze mit pflanzlichen Alternativprodukten. Und wir sehen jetzt schon, ich meine, die Produkte gibt es schon wirklich lange am Markt von unterschiedlichen Unternehmen und offensichtlich werden hier keine Gewinne reinvestiert in Forschung und Produktentwicklung, um den Nährstoffbedarf oder den Nährstoffgehalt dieser Produkte zu verbessern. Und wie wäre es denn, wenn die Interessenvertretung der veganen Bewegung da ein bisschen mehr Nachdruck oder einfach ein bisschen mehr Interesse signalisieren, dass das passiert, damit eben eine Pflanzenmilch auch wirklich Pflanzenmilch heißen kann. So, Wir haben
1: ja letztens kurz darüber gesprochen, da meintest du ja auch, dass du es für sehr valide empfindest, dass es eben in vielen Fällen oder generell glaube ich in Deutschland aktuell nicht Pflanzenmilch heißen darf, weil in vielen Fällen das Ganze ja von den Nährwerten her nicht wie Milch ist.
0: Genau, also viele Social-Media-Veganer machen sich dann darüber lustig und sagen, haha, Scheuermilch heißt auch Milch und da denkt ja auch keiner, dass es die gleichen Nährwerte hat. Richtig, keiner trinkt Scheuermilch im Glauben, dass er dann davon die Kalziumversorgung deckt. Aber mit einer veganen Milch, Hafermilch, Sojamilch, mhm. denken viele Leute das tatsächlich und es sollte ja auch so sein. Mhm. Daher würde ich mir wünschen, dass wir da weniger, was ich nicht, wie soll man sagen, weniger sarkastisch <lacht> auf das hinunterblicken und sagen, haha, eine Nussschnecke hat ja auch keine Schnecke drin, aber das glaubt auch niemand. Aber eben beim veganen Fleisch weil es ja, es sieht fast gleich aus, es wird ja stattdessen auch gereicht und in Finnland haben ja auch diese Produkte eine gute Anreicherung und das sollten die auch haben. Von daher ist es total nachvollziehbar, dass da sehr viel Zurückhaltung in der, in der, in der Tierproduktbezeichnung drin ist. Und das hat aus meiner Sicht weniger damit zu tun eben, dass man jetzt, was ich, nicht, dass Konsumenten so doof sind und nicht merken, ob jetzt ihr Würstel ein Schwein drin hat oder eine Erbse, aber dass viele Konsumenten verständlicherweise nicht nachvollziehen können, wie wie ident oder wie nahe der Nährwert des veganen mhm. Ersatzprodukts der Vorlage kommt.
1: Mhm. Wir waren jetzt vorhin eben gerade noch bei den sensiblen Lebensphasen. Hast mhm. du da noch was oder ist soweit alles gesagt?
0: Du, im weitesten Sinne, glaube ich, habe ich das Wichtigste, was mir jetzt in den Sinn gekommen ist, gesagt, es gibt, um das nochmal zusammenzufassen, einfach viel zu wenig Daten, mhm. um ganz konkrete Sachen wirklich hart evidenzbasiert sagen zu können. Es gibt aber genügend Daten, um zu zeigen, dass es Handlungsbedarf gibt und Forschungsbedarf gibt. Und aus meiner Sicht, um mich zu wiederholen, liegt die Beweispflicht hier auf Seiten der veganen Bewegung. Weswegen ich auch, ja hatte gestern, also wenn der Podcast online kommt, vorvorgestern vorgestern, ja auch eine Story drin, weil jetzt schon mehrfach, ich habe es auch schon in Nebensätzen immer wieder gesagt, aber ich wurde jetzt auch in, der, in meiner Frage in der Frage stickern, auch mehrmals konkret gefragt, ob ich eine vegane Ernährung in den kritischen Lebensphasen, vor allem im Kindesalter, empfehle. Und meine Antwort ist, eine rein strikt vegane Ernährung empfehle ich bis auf Weiteres nicht, sofern sie nicht wirklich gut supplementiert und zumindest wenn irgendwie möglich durch zum Beispiel Eier erweitert ist, weil es eben einfach zu wenig Daten gibt, die sicherstellen, dass das gut funktioniert und das kann ja jeder machen, was er möchte, aber zumindest wenn man meine Empfehlung hören möchte, wenn man meinen Ratschlag hören möchte, würde ich bis auf weiteres in den sensiblen Lebensphasen, Schwangerschaft, und Beikost und das Kleinkindesalter dann auch noch danach vor allem, wenn man eben dann nicht mehr stiehlt. Die wird erstens so lang stiehlen wie möglich. Also gerne bis zum zweiten oder dritten Lebensjahr ergänzend zu dabei Beikost. Und wenn man eben dann eine rein vegane Ernährung haben möchte, muss die wirklich gut supplementiert sein. Und hier würde ich auf Nummer sicher gehen und zumindest ein Ei-Dotter gerne aber auch ein ganzes Ei pro Tag dem Kind zusätzlich geben. Mhm. Genau. Thema Cholesterin und weiteres besprechen wir in einer anderen Folge. Kann man schon vorwegnehmen, kein Problem. Aber besprechen wir noch in einer weiteren Folge.
1: Auf zum Punkt... Mhm. Ich, eigentlich, wir haben es überhaupt nicht durchnummeriert. Auf zum nächsten Punkt. Mhm. Ich habe noch hier mh, Taurin bei veganer Ernährung. Wir haben es ja eigentlich eh schon immer wieder auch mal angeschnitten. Gibt es da noch irgendwas Spezielles, was du loswerden möchtest? Außer, dass eine vegane Ernährung kein Taurin
0: enthält? Genau, also in einem Blogartikel, wenn man mehr dazu lesen möchte, da gibt es eine Tabelle, wo man sieht, wie viel Taurin die gängigen Lebensmittel haben, mhm. wo auch noch mal die Studien beschrieben werden, die Verzehrstudien, die zeigen, wie viel Taurin in den einzelnen ja. Nahrungsweisen drin ist.
1: Sorry, aber weil ich die Tabelle gerade jetzt vor mir sehe, die erklärt, denke ich, auch relativ schnell auf den ersten Blick, warum auch in der Mischkost viele Personen nicht so gut äh, ja, versorgt sind oder mhm. optimal versorgt sind, weil wenn man die von oben nach unten durchgeht und oben sind logischerweise die besseren Quellen, mhm. dann stehen da so Dinge wie Jakobsmuscheln, Miesmuscheln, Venusmuscheln, <lacht> Red Bull, äh, also Energy Drink, Austern, Tintenfisch, also eigentlich alles Lebensmittel oder halt, ja, Tierprodukte, die in der Mischkost meines Wissens auch Zumindest von den allermeisten Menschen nie oder wenn, dann nur sehr unregelmäßig gegessen werden.
0: Richtig, und auch gewisse Tiere, die zumindest taurinreiche Teile haben, zum Beispiel Hühner, die haben gewisse Teile, wie zum Beispiel äh, die Keule bzw. Mhm. die Schlägel, die sind ziemlich taurinreich, sind diese etwas dunkleren Fleischteile, die die aber besonders beliebt bei den Leuten sind, Hühnerbrust mhm. zum Beispiel oder auch Hühnerflügel, sind relativ taurinarm. Und das heißt, selbst wenn wir mal sozusagen, oder wenn nicht wir, sondern wenn die Bevölkerung mal ein Tier ist, das theoretisch taurinreiche Teile hat, wird trotzdem meistens der taurinärmere Teil lieber gegessen. Mhm. Genau. Also Meerestiere und vor allem eben Muscheln sind die besten Quellen für Taurin. Neben Ta den Energy Drinks. Ja, also man, das muss man ihnen lassen. Die, die, und Red Bull ist da auch ein, also bei, im oberen Bereich. Also nicht jeder Energydrink hat so viel Taurin wie, mhm. wie Red Bull. Und man muss auch dazu sagen, ehrlicherweise, man, wir haben natürlich genügend Supplementierungsstudien, die zeigen, dass synthetisch hinzugefügtes Taurin über Nahrungsergänzungsmittel funktioniert. Und es ist ja auch die Quelle, die dann in der veganen Ernährung theoretisch zur Verfügung steht. Und das funktioniert ohne Frage, aber ich möchte es trotzdem mal aufwerfen, einfach aus Gründen der Transparenz. Es wäre nicht gänzlich unglaublich oder unnachvollziehbar, wenn es sich herausstellen würde, dass auch beim Taurin gewisse Cali nutrients untereinander synergetisch arbeiten und dass quasi... Die Summe an Karni-Nutrients im Tierprodukt oder auch einer Gründe, warum wir ja einen Mebico-Komplex haben mit mehreren Karni-Nutrients, besser wirkt als das Taurin alleine. Warum ich das glaube? Weil ich zum Beispiel beim Carnosin weiß, im Vergleich zu Carnosin-Ansarin, wo wir wissen, dass Anserin einen positiven Effekt auf die Verstoffwechslung von Carnosin von hat. Und es könnte sein, dass das auch bei anderen Karni-Nutrients der Fall ist. Maybe, maybe not, aber deswegen bin ich grundsätzlich auch eher Freund davon, dass man wie bei den B-Vitaminen gerne ein B-Komplex gibt, bei den Carninutrients zumindest die gängigsten auch gerne in Kombination gibt und nicht entweder nur Taurin oder nur Kreatin oder nur Carnitin, sondern gerne das gemeinsam gibt. Mhm. Genau. Aber du hast vollkommen recht, viele der gängigsten und richtig guten Taurinquellen spielen quasi wenig oder keine Rolle in der Mischkost und das ist das, was ich meinte mit, obwohl wir uns fast alle Lebensmittel leisten könnten und ja, Jakobsmuscheln sind teuer, aber es gibt genügend andere Muscheln, die günstiger sind, die auch taurinreich sind, die werden halt nicht regelmäßig gegessen. Mhm. Und auch andere taurinreiche Teile vom Tier werden im kaum gegessen.
1: Genau, und dann eben, was ja ganz unten in der Liste oder in der Tabelle noch aufgeführt wird, ist die Milch, also die klassische Kuhmilch, mhm. die ja mit 2,4 Milligramm pro 100 Milliliter <lacht> sehr, sehr wenig äh, Taurin mhm. enthält. Aber, soweit ich weiß, gibt es ja auch zwischen den Milchsorten, also jetzt wenn man jetzt von der mhm. klassischen Kuhmilch weggeht, noch welche, die um einiges reicher an Taurin sind, oder? Genau,
0: das habe ich auch im Kopf. Ich glaube, es war Ziegenmilch. Ist das? Ich glaube, ja. ich also glaube das nicht das Schaf, sondern Ziege, mhm. genau. Die hatte, glaube ich, schon in irgendwie um den Faktor, was, 5 oder 6 mehr als, als die Kuhmilch. Das im Kopf? Ja. Ich glaube, es
1: war mal Faktor 6. Waren es 15 Milligramm? Genau, pro 100? so was in die Richtung.
0: 14,92 oder so, genau.
1: Aber erneut auch wieder etwas, was kaum konsumiert wird von der Allgemeinen Bevölkerung. Richtig, genau.
0: Und die Frage ist auch bei der Käseproduktion, wie viel von dem Taurin bleibt übrig? Mhm. Weil man würde sagen, hey cool, Milch besteht übrigens ja aus Wasser. Wenn wir jetzt Käse draus machen, mhm. konzentriert sich das ein? Ja, aber zumindest manche Analysen von gewissen Ziegenmilchkäsen zeigen gar nicht so hohe Tauringehalte. Mhm. Und auch in der Ziegenmilch ist der Tauringehalt sehr, sehr schwankend, je nach mhm. Rasse oder Fütterung, keine Ahnung. Da gibt es also sehr unterschiedliche Werte, aber es wäre möglich, in der vegetarischen Ernährung halbwegs eine Taurinmenge zuzuführen. Eier sind mit Ausnahme von Spuren, wenn überhaupt, quasi frei von Taurin. Mhm. Die liefern natürlich mehr schwefelhaltige Aminosäuren, die die Eigensynthese vielleicht ankurbeln können, aber grundsätzlich sind die frei von Taurin, weswegen in den vergleichenden Studien Vegetarier so mit 10 bis 20, in einer oder so mit 17 Milligramm Taurin pro Tag angegeben werden, Veganer mit mehr oder weniger null, Mischköstler mit 4 bis 40, plötzlich äh, 40 bis 400, mhm. und aber eben gewisse, gewisse zum Beispiel japanische Kohorten zeigen, dass einige Japaner da 1000 und mehr Milligramm pro Tag zu sich genommen haben und jetzt nicht über Energy Drinks, sondern ja. über Meeresfrüchte vor ja. allem.
1: Okay. Was ja auch Sinn macht, also weil die Japaner ja im Durchschnitt sehr viel Fisch und Meeresfrüchte essen das und wir klar. ja vorhin aufgezählt haben, mhm. dass viele Meeresfrüchte oder ja Muscheln etc. viel Taurin enthalten. Genau.
0: Und ja, ansonsten, es gibt, es gibt eine Handvoll, drei, glaube ich, sind das, drei Analysen, die den Status von Veganern mit Mischköstlern verglichen haben. Davon äh, zeigten, und das ist vielleicht auch wichtig zu wissen, vielleicht ein interessantes Learning, weil das wird mir auch dann oft vorgeworfen, weil ich, also in einem Podcast haben wir genug Zeit, da kann ich das jetzt erklären, aber ich kann das nicht in jedem Artikel und in jedem Video in jedes, erklären. In jeder einminütigen Story. Und, genau. Mhm. Und dann heißt, Nico würde was verschweigen, um mhm. Supplements zu verkaufen, was halt wirklich ein absurder Vorwurf ist, aber egal. <lacht> Wir haben drei Untersuchungen zum Thema vegan und mischköstlich äh, Taurinstatus Und eine von drei zeigte, dass es signifikante... Also Blutwerte, oder? Mhm, genau, mhm. Plasmawerte. Mhm. Und eine von drei zeigte nur signifikante Unterschiede. Zwei von drei nicht. Das heißt, rein, wenn man das so am Tisch hat, würde man sagen, naja, zwei Drittel zeigen keine Unterschiede. Gibt es also keine. Deswegen ist es halt wichtig, nicht nur den Abstract zu lesen, sondern die ganze Publikation zu lesen und auch Bewertungen dieser Papers zu lesen, um die Methodik zu verstehen und auch gewisse Einschränkungen zu verstehen. Denn, und das zeigte zum Beispiel eine Analyse, das war äh, Light Love in äh, 1988 schon, der sich die Methodik der anderen Studien angeguckt hatte und die Rückschlüsse gezogen hat, dass es deswegen keine signifikanten Unterschiede gab, weil zum einen das Plasma nicht Zauber aufbereitet wurde, das heißt, dass noch ja, Verunreinigung von anderen Blutbestandteilen mit drin war und wenn man zum Beispiel Glasgefäße anstatt Plastikkanülen verwendet, kann es sein, dass es da zu einer ähm, Thrombozyten-Disruption kommt, das heißt, Teil des Taurins aus den Thrombozyten dann ins Plasma übergehen kann und wenn die, wenn die Blutproben dann zu stark gekühlt werden können, das einen Einfluss haben und so weiter. Das heißt, es wurde da einfach in früheren Studien oft nicht so sauber gearbeitet. In der Studie, die bis jetzt, bis dato die beste Behandlung der Blutproben mhm. aufgewiesen also die hat. Die
1: beste Methodik.
0: Genau, beste mhm. Methodik, sehen wir eben 20 Prozent Unterschied und ich glaube 70 oder 80 Prozent Unterschied in Bezug auf die Urinausscheidungen an Taurin. Also nicht nur geringere Blutwerte, sondern deutlich verringerte Urinausscheidungen. Mhm. Und das wohlgemerkt eben verglichen mit Durchschnittlich Mischköstlern, die wir anhand der Tabelle ja gerade gesehen haben, sich meistens nicht sehr taurinreich ernähren. Hätte man die also mit einer richtig taurinadäquaten Ernährung verglichen, wären die Unterschiede noch deutlich größer gewesen. Mhm. Genau. Also heißt, ja, vieles wissen wir noch nicht, aber das, was wir wissen, reicht mir persönlich, um eben Risikopotenzial zu sehen. Und das ist eben ein Beispiel so, ich erkläre es nicht jedes Mal, wenn ich über Taurin spreche, eigentlich gibt es drei Studien, aber zwei davon waren methodisch jetzt nicht so sauber, weil mhm. ne ne nein, sondern in einer einminütigen Story sage ich dann halt, in einer Studie hatten vegan lebende Menschen 20% geringer Blut. Werde. Mhm. Und dann versucht man mir eben da draußen einen Stick zu drehen, was halt ein bisschen unfair ist. Ja.
1: Mhm. Es tut mir leid für dich. Ja, danke. Damit, damit, musst, du, damit musst du wohl leben. Ja. Nee, Spaß. Hm, noch was zum Thema vegane Ernährung und Taurin im Speziellen? Oder? Ich
0: würde sagen, also man kann, es gibt noch auf jeden Fall mehr mhm. zu sagen, aber ich sehe auch, wir sind ja von der Zeit her schon recht fortgeschritten. <lacht> ja, gerne.
1: Wir hatten uns vor der Folge so gedacht. Wir hatten ja irgendwann mal mhm. geplant oder Alle angedacht. Kant ja, ja, so die, die, also Kreatin, Karnitin, Taurin mhm. in eine Folge zu packen. Ich bin sehr froh, dass wir das äh, nicht machen. Mhm. Ansonsten würden wir, glaube ich, um Mitternacht noch hier sitzen. Ja, beziehungsweise wir
0: werden halt einfach viel Oberfläche darüber sprechen. Ja, das ja. würde dem Thema halt nicht gerecht werden, würde ja. ich denken. Genau, nee, aber du hast Wichtigste mal gesagt, wie mhm. gesagt, bei Interesse gerne, es gibt ein
1: YouTube-Video bis
0: der... Na, wenn ja Podcast nee. online geht, -Gib ja. gibt es noch kein Video, aber wir haben es schon gedreht. Es wird ja. bald ein YouTube-Video geben. Es gibt den Blogartikel schon, mhm. genau.
1: Zum Punkt äh, Statusbestimmung, mhm. das ist kurz angesprochen, dass damals ja bei den Analysen noch teilweise unsauber gearbeitet wurde. Mhm. Du hast auch das Thema Taurin im Plasma angesprochen. Also mhm. soweit ich weiß, gibt es ja unterschiedliche Messmethoden. Also man kann mhm. ja Taurin eben im Plasma oder auch im Vollblut, Vollblut oder? In messen.
0: Vollblut, man kann Was ist machen.
1: da sinnvoller? Was sind da die Unterschiede?
0: Ja, also die Unterschiede sind, also was bis jetzt erforscht Vorstudie oder sogar gar nicht so viel, sind Vergleiche zwischen Plasma und Vollblut. Ich habe noch keine Vergleichen, Analysen gesehen zwischen zum Beispiel Vollblut und Erythrozyten oder Plasma und Erythrozyten, weil zum Beispiel HS-Omega-3-Index misst mhm. man in Erythrozyten. Nachdem, wie wir auch schon gesehen haben, der Tauringehalt der Erythrozyten recht hoch ist, wäre das auch gar keine uninteressante Messmethodik, aber die vergleichenden Studien nach meinem Kenntnisstand haben eben Vollblut und Plasma verglichen. Plasma ist deutlich weiter verbreitet, ist aber der anfälligere Wert für Störfaktoren, also wäre eigentlich nicht dazu präferierende. Mhm. wenn man die Möglichkeit hat, und der jeweilige Arzt, das jeweilige Labor es testen kann, dann bitte gerne Taurin im Vollblut testen und messen. Wir haben im Blogartikel Referenzwerte mhm. sowohl für Plasma als auch für Vollblut.
1: Wenn du sagst, das Plasma ist anfälliger, mhm. dann bedeutet das also auch, dass selbst schon gewisse Mengen an Nahrungstaurin einen Einfluss darauf haben können? Unter anderem,
0: genau. Also es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass Taurin-freies Frühstück die Taurin in der Bestimmung im Vergleich zum nüchternen Abnehmen nicht merklich beeinflusst, dass aber schon geringe Taurinmengen im Bereich von 30 bis 50 Milligramm die Plasmawerte beeinflussen können. Mhm. Dass generell die Schwankungen, wenn wir jetzt von ein und derselben Person mit mehr oder weniger ein und derselben Ernährung über mehrere Tage hinweg Plasma-Blutwerte bestimmen, sehen wir hier auch höhere Schwankungen einfach tagesbedingt, von welchen Einflüssen auch immer. Wir sehen größere Einflüsse, aber auch in Bezug auf die Methodik. Das heißt, welche, welche Gefäße verwendet werden, bei welcher Temperatur gelagert wird. All diese Dinge haben einen mhm. größeren Einfluss auf die Plasmawerte im Vergleich zu den Vollblutwerten. Und wir sehen darüber hinaus, dass man bei den Plasma-Blutwerten auch mehr Fluktuationen hat. Also man sieht schnelleres Steigen und Fallen, je nachdem wie mhm. eben in den letzten Tagen auch die, 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 die Taurin-Nahrungszufuhr war. Was natürlich ein bisschen Bisschen, wie soll ich mal sagen, ähm, ein bisschen trügerisch sein kann, weil zum einen sehen wir, dass Plasmawerte nicht sehr gut mit den Körperspeichern korrelieren. Wir sehen auch interessanterweise, dass Plasma und Vollblut nicht so wirklich miteinander korrelieren, nur mhm. bei sehr schlechter und sehr guter Versorgung korrelieren sie, ansonsten oft nicht
1: wirklich. Aber wäre es dann nicht bei einer veganen Ernährung eigentlich eine passende Analyse, weil wenn du sowieso kein Taurin hast in der Ernährung und das schon seit längerem und du entsprechend auch nicht in den Tagen vor der Analyse große Schwankungen hattest, unter diesem dann wird das einen ja Aspekt, passen, ja, aber all die anderen Aspekte
0: ja. sprechen eben nicht dafür. Der, aus meiner Sicht der einzige Moment, wo es für mich interessant wäre, wenn man sicherstellen kann, dass die Methodik gut ist, wäre, wenn ich gerade, also wenn ich wirklich vor allem im klinischen Kontext Supplementierungsstudien machen möchte, weil der Vollblutspiegel braucht auch ein bisschen, besser ansteigt. Das heißt, wenn ich heute Taurin gebe und wissen möchte, wie sich das in den nächsten mhm. Tagen verändert, dann wäre vielleicht Plasma interessant, wenn ich die Methodik
1: sicherstellen mhm. kann. Und würdest du unter Anbetracht all dieser Fragezeichen und Aspekte, mhm. die du gerade auch aufgezählt hast und auch in Anbetracht dessen, dass es ja keine wirklich gut etablierten Werte überhaupt gibt, überhaupt eine eine Analyse empfehlen? Also hm. wenn man die machen lässt, kostet Geld und ist hm. die jetzt so aussagekräftig? Also genau. zahlt sich das überhaupt aus? Legitime Frage. Also
0: der, der Ernährungswissenschaftler in mir möchte natürlich ganz viel Taurin-Blutwerte haben, die mir zugeschickt werden, damit ich einfach mehr Daten habe. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Im Grunde genommen kann man sich das eigentlich sparen und man könnte einfach mittelfristig eben die Lebensmittelanreihung, kurzfristig die Supplementierung einfach so gestalten, dass man zumindest die Mengen bekommt, die man in einer durchschnittlichen Mischkost bekommt, wenn man richtig gut machen möchte, weil mir wird ja oft vorgeworfen, dass ich immer nur über Optimierung spreche. Nee, sondern die Menge für die Optimierung ist ungefähr das Doppelte von dem, was man zuführen mhm. müsste, wenn man einfach nur die Werte der, der Mischkosten erreichen möchte, der klassischen. Aber man kann eben entweder die Werte erreichen oder noch weiter optimieren, denn das Risikopotenzial ist immens gering. Also wir haben ein, kein klassisches Upper Level. Es wurde von Seiten der EFSA kein tolerable Upper intake level festgelegt, aber ein sogenanntes Observed Safe Level. Das ist, wie auch bei den Zufuhrempfehlungen, gibt es ja auch unterschiedliche Evidenzgrade mhm. und wenn die Evidenz nicht reicht, für ein Upper Level, dann kann man so ein Observed Safe Intake Level von den Fachgesellschaften sehen und das beträgt 3000 Milligramm das pro, ist Tag. Also pro Tag mhm. zusätzlich zur Nahrung bei Mischkost. Mhm. Und man, wie hoch jetzt die, die Mischkost, die Nahrung hier bewertet wurde, muss man noch gucken, aber zumindest also 3000, da ist auf jeden Fall viel Raum, weil was ich empfehle, wenn man sagen wir mal optimieren möchte, wenn man sagt, was, was ist vermutlich für die Prävention auf Dauer die der Sweet Spot, wo sagen wir mal auch Kosten, Nutzen mhm. im Optimum stehen, dann würde ich sagen, so ungefähr 10 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Also mhm. zum Beispiel 700 Milligramm bei 70 Kilo.
1: Das ist ja auch ungefähr die, oh Wunder, Dosierung, die wir beim, <lacht> Zufall, beim <lacht> Mebiko, beim Präparat <lacht> empfehlen. Also da hat er eine Tagesportion, ich mhm. glaube, 750 Milligramm.
0: Würde ich auch denken. Oder es Und sind sie, ich glaub, 750, es ja. sind
1: 750, mhm. ja, weil wir haben 3 Gramm Kreatin, 750 mhm. Taurin und 500 Carnitin. Okay, genau. Also cool. das geht auch schon eher in Richtung Ob bessere Versorgung genau. auf jeden Fall. Also an der Stelle auch der Hinweis, mhm. wenn man sagt, hey, das ist mir zu teuer oder so, oder ich mag irgendwie nur meine Grundversorgung decken, man könnte theoretisch auch jeden zweiten oder, oder dritten, dritten sogar. Tag genau. sogar nur eine Tagesportion nehmen. Oder jeden Tag ein Drittel. Mhm. Ja.
0: Beides geht es <lacht> relativ wurscht.
1: Genau und dann kommt man entsprechend länger mit der Dose aus. Genau. Gleichzeitig könnte man aber auch das Doppelte nehmen und man muss sich keine Sorgen machen, Richtig. was jetzt eben das uh, Observed no, wie war der Begriff. Observed
0: uh, safe, safe Level. Level genau, genau, betrifft.
1: Also da könnte man, man könnte die Vierfache Dosis nehmen und dann wäre man erst dort.
0: Genau, also sobald unser Mimiko ankommt, kann es sicher sein, dass ich die doppelte Dosis nehme. Ich hab Bock auf das Doppelte, weil ich meine, die, die Kreatinmenge. Die, du hast jetzt auch lange
1: genug im Mangel verbracht.
0: Fair nach Weil wir, wir haben es jetzt gerade nicht mehr. Wir hatten jetzt wir hatten zwischenzeitlich. Wir haben, wir haben sogar taurin da. vergessen Blödsinn, das ist das Tinpulver in der Taurin-Packung. <lacht> ich bin jedes Mal enttäuscht, wenn ich hingehe, so, oh, wir haben doch Taurin und dann so, oh fuck, es ist Tin. Ja. ja, das hat halt nur vom Umfüll. Ja, genau. Vor, ja. Wir hatten jetzt noch eine Zeit. Ja. Genau.
1: Aber ich meine, über, über deine zehn Jahre taurin Taurin-freie Ernährung Über, hast du und ja, überwiegenden Teil ja voll. kein Taurin supplementiert. Ich, meine, ich
0: lebe immer noch was. Ja, so, also offensichtlich, ja. es bringt mir nicht um. Vielleicht habe ich auch Glück in meiner Genetik, aber ich habe... Ja, du bist ein
1: Mann, du bist ja ein besserer Taurin-Konvertierer. Ja, aber ich habe
0: trotzdem, und das ist natürlich auch schwer, Placebo-Effekt zu trennen von anderen, aber als wir dann zwischenzeitlich hm. eben sowohl Taurin, Carnitin, kanosin alles hatten, hat die, vor allem im Gym, da merke ich es halt am meisten, weil ich mir da auch fokussiere auf die Veränderungen, hm. schon würde die Denken eine, eine Leistungsanpassung festgestellt aber who knows kann ja. natürlich auch eine andere Stunde ja. haben aber ich werde auf jeden Fall das Doppelte dann nehmen, weil mein 6 Gramm Kreatin ist auch, finde ich, eine sehr gute Dosis für mich jetzt im Kraftsport. Mm. Und auch die dann 2000 ähm, Blödsinn, nee, 1000 Kreatin mm. genau, sind auch eine, aber auch 2000 Kreatin wäre noch in Ordnung. Ja. Aber die 1000 Kreatin sind definitiv auch äh, safe. Mm. Aber hey, also wenn jemand die einfache Dosierung nimmt, wäre das schon extrem gut. Mm. Wenn jemand etwas sparen möchte, easy, halbe Dosierung, dritte Dosierung, wäre auch schon wirklich in Ordnung.
1: Aber es ist auch, also, genau. denke ich, wichtig, dass wir das mal gesagt haben, weil äh, ja, die Leute da verständlicherweise auch oft Fragen stellen und haben, mm. weil es halt ein Stoff ist, also ich vermute mal, es liegt daran, weil es ein Stoff ist, der nicht wirklich bekannt ist mm. und dann ist man da bei der Dosierung eben ein bisschen unsicher. Das Schöne ist eben, man hat eine relativ große äh, Dosierungsmöglichkeit, ohne sich Sorgen machen zu müssen. Richtig, genau. das ist halt, Also es wäre gut, wenn man nicht nichts bekommt ja. und wenn man sich nicht jeden Tag eine Dose
0: Genau, und aber auch hier <lacht> gönnt, ist es so, dass ein, das ja, ein bisschen mehr besser ist es ein bisschen weniger, weil eben nach unten hin schneller mal mhm. zum Problem wird, weil nach oben, OSL sind 3.000, es wurden auch über viele Wochen hinweg 6.000 mhm. gegeben, es wurden oder sogar bis zum Jahr 6.000 gegeben, es wurde über viele Wochen hinweg 10.000 gegeben, also wirklich gar kein Problem und weil die Frage in der Story bei mir auch oft kam, wie siehst du mit Kindern aus? Es ist im klassischen Sinne jetzt kein für Kinder zusammengestelltes Präparat. Wir haben aber auf der Watson-Webseite die Dosierungsempfehlungen für Kinder. Das heißt, man kann die, es für Kinder ja, so anpassen, dass es von der Dosierung her passt. Und das extra wäre die sehr Tabelle sinnvoll.
1: für alle Altersgruppen. Genau,
0: männlich, weiblich, also der Geschlechter. Gibt
1: es bei ganz vielen Monopräparaten seit mittlerweile wenigen Wochen. Stimmt. Genau, also
0: man da in der Bildergalerie unter genau. den Fotos durchklickt, kann man das sehen. Genau, genau. und gerade für Kinder wäre das mhm. wichtig, wie gesagt, Schwangerschaft, Stillzeit, Kleinkindesalter, Kindesalter am besten bis Ende der Pubertät, ja. wäre schon sehr gut und sinnvoll. Und zwar eben nicht nur bei veganer Ernährung, sondern halt bei vegetarischer und bei jeder sehr stark fleischreduzierten Ernährung. Und ehrlicherweise, wenn man jetzt in die Optimierung gehen würde, solange sich so mischköstlich ernährt wird, auch in der Mischkost. Mhm. Ja, mhm. genau. Und man könnte eben, wenn man jetzt Energy Drinks trinkt, durchaus auch, also man irgendwie, weil das auch das kam schon mehrfach, wenn ich jetzt Mebiko nehme, muss ich an den Tagen, wo ich jetzt Red Bull trinke, muss ich das Mebiko aussetzen. Nein, weil so eine Dose Red Bull hat 1.000, Mebico hat, je nachdem, wie man es mm. dosiert, sagen wir mal 750 und dann hast du immer noch bis zu 3.000. Also du kannst theoretisch immens viel
1: von beiden trinken. Ja, ja. ja. Und also, dass du zu einer Dosierung kommst, wo es relevant wird, äh, dann machst du, glaube ich, eh andere Dinge falsch dann, oder? Ja, und also wenn du so ist, viel Energy Drinks trinkst, solltest du dir über Da ist anderes ja. ein Problem, du sagst.
0: Also, und vor allem, das sind ja diese ganzen Observed Safe Index level, das sind, äh, Levels sind ja... Genau, mm. zumindest jetzt, also die haben eine Begrenzung, weil eben die Studien auch nur eine begrenzte Laufzeit haben, aber das ist nichts kurzfristiges. Mm. Also du könntest auch 15.000 Milligramm, 15 Gramm Taurin, 20 Gramm Taurin einmal zu dir nehmen, wird dir da nichts passieren. Mm. Ich würde es nicht machen, weil das ist sinnlos. Ja. Vermutlich du wirst einen größeren Teil ausscheiden, aber es würde nicht schaden. Also, mhm. wenn jetzt jemand, ups, was ihn statt Messlöffel dann irgendwie den Proteinmesslöffel genommen hat, <lacht> <lacht> ist teuer, aber ist un unproblematisch. Mhm. Das ist vielleicht auch wirklich wichtig, dass man da ein bisschen. Ich kann mich noch erinnern, ich hatte das früher auch immens. Ich hatte das erste Mal dann vor Jahren Angst vor
1: Überdosierungen. Ja, was? ja. Ich, ja. Hab,
0: ich weiß gar nicht, was ich das hatte. Er hatte eine Jodsupplementierung zum ersten Mal gerade auch vor Multinertstoff. Das war wirklich vor ich weiß mhm. das, seit acht Jahren oder so irgendwas. Und dann hat die mir, ich bei der Apotheke damals Jod gekauft. Und das waren Tabletten halt auch oder Tabletten, das? genau, mhm. so 200 oder so, mhm. Mikrogramm. Und hatte die genommen und habe dann in einer Stunde später versehentlich, weil ich vergessen habe, dass ich noch einmal angenommen Und ich wurde da halt instant so paranoid, weil so 400, oh mein Gott, und so, hey, das ist mein weit entfernt vom Upper Level, mein weit entfernt von irgendwas. Mhm. Und ging es mir dann kurzzeitig schlecht? Natürlich, weil ich natürlich mich komplett fertig gemacht habe, <lacht> weil ich mir da Panik geschoben habe. Also die mhm. Psyche ist da auch, ähm, ja, spielt da eine große ja. Rolle.
1: Ja. Ist es ein Nocebo in dem Fall?
0: Ich ja, habe das letzte Mal wieder, ich verwechsel das die ganze Zeit auch. Ich glaube, ein Placebo ist positiv ohne Wirkstoff und Nocebo ist, glaube ich, negativ ohne Wirkstoff. Aber auch ohne, ja eben, weil dann ist klar. es ist ja
1: dann das ist, ist ganz was anderes.
0: Ja, eigentlich schon. Ich meine, dieser, dieser Wirkstoff in der Menge macht, hat er ja wirklich nichts gemacht. Und das war tatsächlich, würde ich dann schon sagen, äh, Art. So meinst perfekt? du,
1: dass es nicht genügend Wirkstoff gibt? Genau. Ja, <lacht> ja. Ja, aber who
0: knows? I don't know. Ja, du, schöne, schöne Runde. Danke für deine ganzen wichtigen Zwischenfragen, dass du da immer wieder mal eingehakt hast ja. und hoffentlich Leute auch ohne eben, weil ich meine, ich habe jetzt ja, wie du ja gesehen hast, schon wieder recht lang eingesperrt und extrem viel Zeit auch darin investiert, Von daher bin ich recht tief im Thema drin, aber wenn man das nett ist, ist das wahrscheinlich auch ein bisschen viel auf einmal.
1: Ja, aber die Leute können sich sehr öfters anhören. Das stimmt. Ja, <lacht> Gibt es die mal Möglichkeit,
0: Podcasts langsamer abzuspielen? So langsamer?
1: Du? Also es kommt auf die Plattform drauf hm, okay. an. Man kann es schneller abspielen, man kann es oh. langsamer abspielen. Ich glaube, bei Spotify bist zu dreifacher Geschwindigkeit. Und auch glaube was auch immer? Ja, okay. vielleicht sogar bis 0,25. Aber okay. in die Richtung weiß ich weniger Bescheid. Ich stelle schnell meistens schneller. Rein, also meine Standardgeschwindigkeit ist auf eineinhalb. Drei finde ich schon heftig. Ja. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es drei gibt. Bei Audible gibt es dreifach. Okay. Früher war bei Spotify, glaube ich, doppelt die, die Obergrenze. Aber okay. ich bin mir gerade nicht sicher. Worauf Vielleicht wurde das, wollte, das auch wenn angepasst. Wenn es so schnell sein
0: sollte, kann ja. man langsamer drehen.
1: Langsamer drehen, mehrfach anhören, den Artikel durchlesen. Oder Video, YouTube-Video, ja. genau. Oder einfach nicht 100% im Detail über Taurin Bescheid wissen. Wenn man, wenn man durchs Leben
0: gehen kann, ohne 100% über Taurin Bescheid zu wissen, okay.
1: Ja. <lacht> Mir fällt jetzt zum Ende hin, also hast du noch irgendwas? Nee, bin weil eigentlich ansonsten doch. würde ich die Abmod machen Bitte? und die geht schnell, weil unsere Fünf-Sterne-Bewertungen habe hab ich schon, schon früher bevor. geplagt, die genau. Werbung hatten wir auch schon. Jawohl. Insofern würde ich sagen, vielen Dank für alle, die bis hierhin zugehört haben. Wir freuen uns auf nächsten Sonntag und wünschen bis dahin wie immer alles Gute und beste Gesundheit.